0: Merci, Merci euh, d'avoir la mobilité même, pour commencer. Ah, ah, il y a un petit peu, peu d'écho, le temps de régler ça. Euh, de demander à votre téléphone portable de rester discret, s'il vous plaît. Ou alors seulement en mode appareil photo, puisqu'il en est question ce soir. à l'occasion de ce deuxième débat du cycle photographie des lundis du Grand Palais avec les presses universitaires de France. Et en marge de la formidable rétrospective dédiée à Helmut Newton dans la galerie sud-est du Grand Palais, qui est prolongée. Je viens d'apprendre ce soir. Voilà, vous êtes... Au courant, vous avez la primeur de cette information prolongée jusqu'au 30 juillet. Merci donc de votre venue et surtout d'avoir bravé ce mauvais temps aujourd'hui pour évoquer la folie numérique. Tous photographes, c'est donc la question que nous allons nous poser ce soir une table ronde d'une heure environ avant de vous inviter dans le public comme d'habitude à participer et nous faire part de vos interrogations et commentaires jusqu'à 20h. Il est vrai que le numérique suscite de nombreuses questions aujourd'hui tant la définition du métier de photographe et l'utilisation de, de ces travaux ont, ont été bousculées par l'avènement de cette nouvelle technologie. Et à l'heure où réseaux sociaux et téléphones portables diffusent les images de manière instantanée et continue, que devient finalement la photographie professionnelle, la photographie de presse Comment différencier encore amateur et professionnels et, et avec l'émergence de nouveaux supports quelle évolution peut-on envisager Il est temps d'en débattre donc avec nos invités et une première prise de parole rapide pour en savoir déjà un peu plus sur chacun d'entre vous. André Rouillet, bonsoir à vous. Prenez le micro, euh, s'il vous plaît, qui est juste euh, devant vous. Et, et une première question, comment le numérique a-t-il particulièrement euh, bouleversé la, la photographie à, à, à votre propre niveau euh, chacun André Rouillet, vous êtes historien de la photographie, euh, maître de conférence à l'université Paris 8, directeur du site euh, parisart.com et auteur de la photographie entre documents et art contemporains paru chez Gallimard. De, de votre point de vue, André Rouillet, quel est le, le principal bouleversement
1: Yeah, si, vous, euh, si vous voulez, le, la photographie numérique, d'abord, euh, peut-être on y reviendra et ça prêtera discussion. Pour moi, ce n'est plus de la photographie parce que c'est une nouvelle image. C'est-à-dire une nouvelle image, c'est une nouvelle image qui est fixe et qui vient rompre d'une certaine manière tous les paradigmes, tout le fonctionnement qui était en œuvre avec la photographie argentique au sel d'argent. En deux mots, la photographie est née au sel d'argent, est née au milieu du 19e siècle avec la, la révolution industrielle. Et elle est venue introduire dans le domaine des images les modes de production qui étaient en train de prendre corps dans l'ensemble de la société. Autrement dit, ça veut dire que la photographie introduit dans le domaine des images une machine à la place de la main et le production par le, le, le principe de photochimique. Et ça, c'est véritablement ce qui se passe. Donc, et de, ce, de ça découle tout un ensemble de conséquences sur l'économie la rapidité de production, le régime de vérité, etc. Et la, le matériau même des images, la place de l'homme, la place de l'individu, le rapport au, au lointain, etc., etc. Les vitesses. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est tout ça qui est en jeu au milieu du XIXe e siècle avec la photographie argentique. Alors, le numérique, eh bien aujourd'hui, la société industrielle est en train, est dépassée d'une certaine manière, ou sinon elle est dépassée, elle est, on n'est plus de, véritablement de plein pied dedans, mais il y a une autre société qui est, véritablement s'impose dans tous les domaines, aussi bien économique que de, de, de vitesse, que de matériaux, que etc. Et ça, la photographie numérique vient, ce qu'on appelle encore la photographie numérique, mais qui n'est plus de la photographie, peut-être faudra-t-il qu'on le précise tout à l'heure, mais véritablement vient adapter les images fixes, dans l'occurrence, Hein, bien les adapter aux exigences de la société contemporaine. Alors, exigences économiques, technologiques, de rapidité, etc., etc.
0: Évidemment, on va, on va y revenir. Jean-Marie Perrier, bonsoir à vous.
1: Bonsoir. Euh,
0: photographe, témoin euh, talentueux de l'âge d'or, du rock et de la génération SLC. Salut les copains, mais aussi euh, réalisateur pour le cinéma, la télévision, écrivain. Euh, comment avez-vous vécu, vous, euh, l'arrivée du, du numérique Ce n'était plus de la, de la photo, comme le dit euh, André Rouillé Comment votre non, travail a-t-il évolué
2: ça marche, là oui. euh, Non, non, j'attends vraiment votre explication, parce que je ne vois pas en quoi c'est plus de la photographie, dans la mesure où, euh, pour moi, ça n'a pratiquement rien changé, si ce n'est que c'est plus facile. J'ai tout de suite sauté dessus, parce que je pense que toute nouvelle technique, il faut l'apprendre, la, la, après on la garde ou pas, mais la refuser d'avance, c'est une bêtise. La guéguerre euh, numérique argentique, pour moi, n'a pas vraiment de raison d'être, pour moi. Il y a, tout dépend quelle est la finalité de la photographie, hein, j'entends. Pour faire des expositions de grands tirages en noir et blanc, oui, effectivement, il y a une différence. Mais enfin, la plupart des photos dont on parle, je parle de titre professionnel, c'est imprimé par des journaux, par des, euh, pour des affiches. Bon, alors là, je peux vous dire que la différence, personne ne peut la voir. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que de toute façon, euh, le numérique, ça ne vous donnera pas de talent, mais ça ne vous, vous empêchera pas d'en avoir. Donc voilà, il faut y aller. Quoi.
0: Dimitri Beck, justement, dans le domaine de la photographie d'actualité, vous êtes un rédacteur en chef de, de Polka, le magazine du photojournalisme. Euh, comment s'est
3: faite cette révolution Comment la vivent les, les, les journalistes photographes ah, Très bien, ça s'est démocratisé. Ça a permis que, par exemple, concrètement, dans mon cas, moi, j'étais en Afghanistan de 2004 à fin 2006 et on a formé des, des photojournalistes afghans. Je peux vous dire qu'établir un laboratoire argentique Stable et tirer donc des photos là-bas, c'était plus qu'un casse-tête et puis ça aurait coûté très cher. Le fait d'avoir des appareils numériques et donc une connexion Internet a permis, quand même, à, à tous ces photographes de pouvoir envoyer leurs photos d'actualité, raconter des histoires par eux-mêmes et les envoyer à l'autre bout du monde. Donc, ça, voilà, la petite révolution, je crois qu'elle se fait aussi, elle passe par là. Pour finir ce, ce premier tour de table, Eric Scherer, bonsoir à vous.
0: Euh, vous êtes directeur de la prospective du groupe France Télévisions, ancien journaliste, enseignant, auteur de A-t-on encore besoin des journalistes Manifeste pour un journalisme augmenté, au PUF. Euh, pour la presse en général, le, le, le web en particulier, dans le domaine de l'information, quelle est l'évolution majeure C'est euh, l'utilisation euh, plus grande des photos de, de monsieur et madame tout le monde
4: Pardon. Euh, oui, oui, je crois que pour nous, le, 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 sujet, euh, le sujet essentiel, ce n'est pas la différence argentique numérique. Nous, c'est l'opposition, euh, ou plutôt la complémentarité, je préfère parler de ça, entre professionnels et amateurs. La grande révolution euh, qu'on vit tous en ce moment, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la démocratisation. Euh, alors, ce n'est pas nouveau que les gens prennent des photos. Ce qui est très, très nouveau, en revanche, euh, c'est qu'ils les partagent. Et Au lieu de les garder sur des disques durs ou sur des petites disquettes dans les appareils photos ou, ou sur leur ordinateur, euh, ils se mettent à les partager euh, à très 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 grande échelle. Et ça c'est vraiment nouveau. C'est vraiment dans ce qu'on appelle le cadre du web 2.0, c'est-à-dire la, la, la mise en ligne et le partage des, des photos qui viennent, euh, qu'on le veuille ou non, et je pense que vous, vous en parlerez tout à l'heure, concurrencer d'une certaine manière les, journa les journalistes et les, et les photographes professionnels. Euh, J'ai plein de chiffres à vous donner tout à l'heure pour, pour illustrer cette, cette incroyable euh, prise de parole photographique par le public, euh, parce que même encore davantage que, le, que les blogs... Euh, ou, ou voir que les réseaux sociaux, l'auto-expression, la, en tout cas l'expression des, des individus par la photo est un phénomène absolument gigantesque aujourd'hui euh, à l'échelle mondiale. Donc ça c'est vraiment un des phénomènes. Alors ça touche l'information euh, parce que ça vient concurrencer euh, les journalistes professionnels sur le terrain. On a plein 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 d'exemples là-dessus qui sont euh, concrets, qui sont, qui, sont, qui sont vécus. Je vous en donne juste un exemple en passant. Euh, lors du dernier, lors du, du grand tremblement de terre en, en Haïti en, en 2010, en, en janvier 2010, euh, on, on avait l'habitude pour, pour avoir les, les, les premiers témoignages, photos des, de la catastrophe dans ce dans ce cas précis, d'attendre les, les, les photos, les, les clichés des grands reporters envoyés sur place, match, les, les, grands, les grands news magazines, les hebdomadaires. Eh bien, il, fallait savoir, il faut savoir qu'à ce moment-là, déjà, il y a deux ans, il y a plus de deux ans, avant même que les, les reporters, les envoyés spéciaux atterrissent en, en Haïti, il y avait déjà 5000 photos sur Flickr euh, témoignant euh, de l'événement. Alors, pris par qui ben, Pris par, euh, par les victimes, par les voisins, par les, les pompiers, les secouristes, les ambulanciers, les sauveteurs, les ONG sur place, les officiels, et tout ce... Cette masse de documents qui n'avait pas forcément un caractère journalistique ou n'était peut-être pas de la, de la qualité d'un journaliste professionnel était en tout cas disponible pour témoigner de l'événement. Voilà juste un exemple.
0: Dimitri Beck, euh, à la lumière de cet exemple, si grâce au numérique nous sommes tous devenus euh, photographes, des témoins potentiels de, de l'actualité grâce euh, notamment au, au téléphone portable, finalement euh, on peut se demander, se poser la question de savoir
3: euh, ce qu'il reste aux photographes professionnels bah, euh, Tout le monde est peut-être certes photographe, mais tout le monde n'est pas un photographe professionnel et encore moins un photojournaliste il faut faire la part des choses, donc on a tous la possibilité d'avoir, comme moi, là, dans, dans sa poche, un, un, un téléphone portable, par exemple, ou un appareil numérique. Euh, mais la qualité du regard, et puis est-ce que l'on a quelque chose à raconter Est-ce qu'il y a un propos derrière Est-ce qu'il y a d'ailleurs, est-ce que c'est intéressant C'est ça qui fait la différence aussi. Donc, ensuite, il y a une éthique et des règles à respecter lorsqu'on est photojournaliste. Euh, on sait pourquoi on prend une photo. Euh, on sait la raconter. On, sait fournir... on est capable de fournir des informations autour de cette image, sur l'image directement, même aussi au-delà. Euh, et de pouvoir parler de ce qu'il n'y a pas non plus sur l'image, mais qui est directement lié à l'image. Et ça, c'est fondamental. Alors qu'un photographe, eh bien, il peut euh, spontanément prendre une bonne photo, soit par chance ou soit parce qu'il est doué, il, il, il s'est cadré, il s'est capté la bonne lumière, et puis surtout que maintenant, avec les applications, euh, ça s'est réglé, euh, elles arrivent à, à, à caler euh, convenablement les, la lumière euh, et prendre de bonnes photos. Donc, mais voilà, on a pris une jolie photo... Et ce so what, il n'y a, a rien ensuite. Et c'est euh, se faire plaisir. Donc il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Au contraire, il faut continuer. Mais en revanche, voilà, la qualité du regard et puis le professionnalisme et l'intérêt de, de l'image que l'on prend, ça c'est là où euh, toute la différence se, se fait. Jean-Marie Oui,
2: non, c'est vrai que le, le, la photographie telle que je l'ai connue, je crois que c'est fini de toute façon. Je parle pour en vivre en tant que photographe, avec un journal, avec, euh, ou même dans la publicité. Il y a combien de photographes qui gagnent vraiment leur vie aujourd'hui en France, de, qui gagnent bien leur vie du métier de photographe Il y en a très peu. Parce que d'abord, il n'y a plus de journaux, je veux dire des journaux qui, ne, qui passent, qui a un regard, qui a un point de vue, qui, qui a une exigence, il y en a très peu. Ou alors c'est des journaux... Polka, par exemple, c'est un très, très bon journal. Mais vous ne pouvez pas gagner votre vie si vous travaillez pour Polka en tant que photographe. Je parle d'être avant, pour, ga pour gagner sa vie en tant que photographe, il fallait ou un journal ou une agence publicitaire. Aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Maintenant que tout le monde puisse le faire, je trouve ça formidable, moi. Parce que je ne vois pas pourquoi ça devrait être réservé uniquement aux, aux spécialistes. Je suis sûr que ça va donner des, des choses formidables, que tout à coup, tout le monde puisse le faire et communiquer ses photos... Sur Internet, je trouve ça extraordinaire. Mais je sais que souvent, des... quand des mômes viennent me voir en me disant, voilà, je voudrais être photographe, je lui dis, t'as raison, c'est form... un métier merveilleux, c'est une façon de voir les choses et d'aborder la vie formidable. Mais enfin, prends aussi une caméra, parce que si tu veux en vivre, euh, avec la photo, il y a très, très peu de chances que tu y arrives. Hein un dernier détail que je voulais dire quand même, que je voudrais... Je n'oublierai jamais que, quand j'étais assistant, dans les années 50, à Marie-Claire et à Paris Match, je me souviens, j'allais porter les, les pellicules au laboratoire, là, en bas. Je peux vous dire qu'en tout cas, quand je vois l'état des mains des laborantins, je ne regrette pas le numérique, hein, parce que ces types-là, ils étaient dans un drôle d'état physiquement, je peux vous dire, à développer et à tirer toute la journée. Donc, vous voyez, déjà, c'est bien. Alors maintenant, je ne sais pas comment sont fabriqués les appareils photo en Chine. Ça, c'est une autre histoire.
0: André Rouillé. Euh, par rapport à, à l'exemple que citait Eric Scherer sur ces euh, photos, ces milliers de clichés euh, pris par des amateurs et, et qui ont fait le, le, tour de mon, le tour du monde, pour reprendre votre expression, euh, c'est plus de la photo
1: Mais, euh, vous parlez euh, de regard tout à l'heure. Le regard est en train de changer. C'est-à-dire que avant, si vous prenez les appareils photo, même de la constitution... Les appareils photo, la plupart... Encore, c'est vrai que chez les, les, prof, les appareils très professionnels, il y a encore des viseurs. Mais la plupart des photos qui sont faites aujourd'hui, ne sont pas faites par des professionnels. Elles sont faites par vous, par moi, par des amateurs. Et elles sont faites non pas avec des appareils photo, Ils sont faits avec des téléphones portables. Ah oui, oui. Et, et d'une certaine manière, et ça, on va la voir, je vais faire un point là-dessus, C'est-à-dire et il n'y a plus de viseur. Et c'est quoi le viseur Le viseur, c'est véritablement l'outil de la visée perspectiviste, c'est-à-dire que c'est un œil, un œil, un regard qui va prendre le monde et qui va donner un point de vue sur le monde. C'est ça. Voyons les exemples mythiques, Cartier-Bresson, etc., qui ne voulaient même pas qu'on recadre les photos, etc., etc. Donc, il y a le regard... Hein, qui vient coller au viseur, et le viseur, c'est le, le regard direct de quelqu'un sur le monde. Bien. Avec actuellement, tout le surface, la surface d'inscription des images, mais aussi la surface de regard sur le monde, se fait par des écrans. C'est-à-dire qu'on ce, n'a on a plus de viseur. Hein, la plupart des photos sont faites sans viseur. Autrement dit, on assiste à quelque chose de fondamental, fondamental on assiste à, à la disparition, de la, de la visée telle qu'elle s'est exprimée à partir du XVe siècle, c'est la visée de l'homme qui regarde et qui domine le monde. Et donc un regard. Et je pense qu'on est en train de vivre cette abolition de regard. Et quand on a des milliers... Avant, il y avait un regard qui avait un point de vue, il était ce qu'il était sur le monde. Maintenant, il y a une infinité de regards anonymes qui aboutissent, comme vous l'avez dit, en série et qui viennent justement supplanter ce regard. Alors, il y en a encore de regards qui vont continuer. Mais ça va être de, de plus en plus diminué parce que les regards uniques qui sont encore, qui ont une visée sur le monde, ils vont être remplacés par les milliers de séries de, de regards anonymes et qui ne seront plus des regards parce que les images, on ne les regarde pas avant, on les regarde après. Oui, mais attendez. Mais... attendez je n'ai pas fini un, peu, un point. Un petit, ah un, oui, on fait comme laisse... à la télé. <rire> un petit point. De la même manière, le problème est de s'interroger sur qu'est-ce que apporte la facilité. La facilité, en fait, avant, quand on faisait une photo, vous l'avez sans doute vécu mieux que moi, vous aviez 12 photos, hein, un nacelle quand vous appuyez sur une photo, il n'y en avait plus que 11. La chambre. Oui, la chambre, chambre j'en parle pas, évidemment, évidemment. Bon, bien, donc ça avait de la lenteur. Maintenant, avec les, les, les puces, hein, les, les mémoires, on peut faire 500, 600, 1000 photos dans l'après-midi. Bon, pardon. Et on ne voit pas la photo. On ne compose plus. Euh, Rappelez-vous rappelez encore, pour Cartier-Bresson, c'est emblématique. Cartier-Bresson, il avait comme référence la règle d'or. Et il composait, il l'a écrit d'ailleurs, il composait ses images avec la géométrie. Maintenant, non. Maintenant, on ne photographie plus. Dès lors qu'on ne voit plus de viseur. Euh, pour la plupart qui sont faites, on ne photographie plus avec le regard, on ne photographie plus avec les, les yeux, on photographie avec le corps. Allez, Jean-Marie pas parce que
2: Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais je comprends très bien ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que votre discours me rappelle les gens qui ont, au moment où le cinéma parlant est arrivé, on dit ça, ce n'est pas du cinéma. Je trouve que c'est une autre façon de voir, simplement, parce que n'oubliez pas que Cartier-Bresson, lui-même, sur, sur le tard de sa vie, quand je l'ai rencontré, il avait toujours un petit appareil photo, il n'arrêtait pas de faire des photos, il en faisait tout le temps. Donc euh, je, je ne comprends pas pourquoi euh, on devrait retirer aux gens la possibilité d'abord de, de... Parmi tous ces gens qui vont peut-être faire des photos sans voir à, à la façon d'avant, à notre façon d'avant, ben, il y aura une autre façon de voir. Parce qu'il y a une chose qui est très étrange quand même. C'est que vous avez remarqué que ce sont souvent les industriels qui inventent des artistes et non pas le contraire. Parce que moi je me souviens que j'ai commencé au Leica quand j'étais en 56. Et puis, tout à coup, en 1962, M. Nikon a inventé la visée réflexe. Et en inventant la visée réflexe, il a inventé des milliers de photographes et une autre façon de faire des photos. Et là, avec Apple, avec les iPhones, on est en train d'inventer une autre façon. Parce que, pour finir, parce qu faut, on parle de deux choses différentes. Vous parlez, et vous avez raison, de tous les gens qui peuvent... Effectivement, n'importe qui peut faire, faire aujourd'hui une photo, bonne ou mauvaise. Mais en tant que photographe professionnel, moi, je suis passé du, du, de l'argentique au numérique, je n'ai rien changé. Je ne faisais pas plus de photos qu'avant. Et je prenais exactement la même... J'avais les mêmes gardé les mêmes ajustements. S'il vous plaît,
1: euh, là-dessus, tout à fait. Alors, si, si le fait de dire que c'est si plus de la photo, ça vous gêne, moi, je veux bien retirer ça. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le fait de dire que c'est en est ou ça n'est pas. C'est de, de montrer comment ça fonctionne. Bien Que vous, vous n'ayez vous pas changé, votre manière de travailler et de voir, etc. C'est évident. Parce que vous avez tout un passé, vous avez toute une culture, vous avez toute une tradition. Et une nouveauté, une invention ou quelque chose de nouveau, ça permet toujours de faire ce qu'on faisait avant plus facilement, mais aussi, et c'est là... Ça, fait ça, évidemment, ça assume. Et donc que vous, vous, que, que des photographes qui ont une culture photographique, qui ont une éthique photographique, comme vous disiez, hein, qui ont un regard photographique continu sur leur lancée, ça, c'est évident. Mais à mon avis... Dans les générations futures, et d'ores et déjà maintenant, ces photographes-là, qu'on appelle photographes professionnels, et quand je dis ça, c'est tout à fait euh, tout respectueux, parce que c'est des gens qui ont une culture, qui ont un rapport à la vérité, qui ont une éthique par rapport à ce qu'ils font, etc., donc qui ont un héritage. Un héritage, et ça, effectivement, ils l'appliquent, comme vous le dites, je vous le fais beaucoup mieux. Euh, au tout moins aussi bien, plus rap rapidement, etc., plus vite, tout ce que vous voulez.
0: Dimitri Beck, est-ce que est-ce que vous allez pouvoir euh,
3: réussir à mettre d'accord bah, euh, André ont. Rouillet Alors, ils n'ont un... Il euh... pas
1: obligatoirement. <rire> ils ont,
2: ils ont un héritage, ils ont quelque quelque chose thèse, à... en
3: tout cas. Ils ont un héritage et ils ont quelque chose à transmettre. Euh, donc cette histoire de. De, de, de technologie, enfin, quand la voiture est arrivée, euh, ben il voilà, y a des gens qui ont commencé à conduire, très peu, il fallait de l'argent, euh, et ainsi de suite. Puis après, de plus en plus, ça s'est démocratisé, il y a eu la ford -T, et ainsi de suite. Bon, mais... Euh, Excusez-moi, même quand on conduit, on va toujours regarder enfin pour certains soit euh, euh, s'acheter une place pour aller voir un grand prix ou le regarder à la télévision ou regarder un rallye et ainsi de suite, il y a les professionnels, il y a une différence. Les outils changent, évoluent. En revanche, il y a une pratique. Et ensuite, il y a le but pourquoi on fait de la photo. Là, voilà, c'est fondamentalement, la question, elle est là. Bien sûr qu'on on peut rentrer dans des débats techniques, c'est de la photo, c'est pas de la photo. Bah, photographie, c'est écrire avec la lumière. On se sert de la lumière pour pouvoir euh, imprimer, que ce soit sur, euh, sur une plaque argentique avec de l'argent, du sel d'argent, ou que ce soit sur un appareil numérique, c'est une autre technologie. Mais euh, c'est la lumière qui permet de prendre la photo. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photo. donc euh, euh, Après, voilà nous, en tant que professionnels, ce qui nous intéresse, c'est... L'intérêt de l'image, c'est à la fois, dans certains cas, euh, ça peut être la beauté esthétique, euh, Voilà une jolie image, on la publie en double page, euh, elle fait son effet, euh, ça dépend dans quel magazine on est. Nous, pour nous, ce qui est important à Polka, c'est qu'elle qu apporte une information et qu'elle raconte quelque chose. Voilà, pour nous, chaque photo a son histoire. Et c'est là où il y a son intérêt. Donc, elle peut avoir... Une valeur, une... elle peut être esthétique, mais elle doit être informative avant tout. Et parfois, certaines photos informatives ne sont pas du tout nécessairement, en tout cas, esthétiques, belles. Est au premier coup d'œil, ce n'est pas forcément ça que l'on remarque. Et c'est ça qui nous, qui nous intéresse. Alors effectivement, bah, oui, tout le monde peut prendre une photo, mais tout le monde ne sait pas forcément pourquoi il fait une photo. Ou tout au moins, s'il le sait, c'est pour se faire plaisir, parce qu'il a... Quelque chose qui l'a intéressé, qu'il aime, qu'il a réussi à restituer, et ensuite il, 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 il le partage. Et là, bon, le thème, c'est effectivement euh, la folie numérique, tous photographes, oui, mais pourquoi Oui, voilà. Mais euh, tout photographe, oui, mais pourquoi faire enfin, Il y a différentes catégories de photographes.
0: Éric euh, Scherrer, la, la presse a-t-elle encore besoin de photographes professionnels, et le web en particulier
4: euh, Oui, je ne vais pas dire non, mais, euh, mais ça va être dur. <rire> Ça va être difficile, vous l'avez dit, euh, les, les journalistes, le, photojournalisme, le photojournalisme vit une crise dramatique aujourd'hui, absolument dramatique. Si vous avez des enfants qui vous disent ça, je, 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 je confirme qu'ils fassent autre chose. Euh, parce que c'est déjà le cas aussi pour les journalistes en général. Mais le photojournalisme en particulier, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de, 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 de gagner sa vie avec ce, ce métier. Alors oui, il y a un regard, oui, il y a un professionnalisme, oui, il y a une manière de raconter le monde... Euh, par la photo par des professionnels, mais comment dire euh, alors sur sur l'aspect esthétique, si vous allez euh, et souvent on nous dit euh, mais enfin la qualité ce sont les pros non pas forcément parce que sur l'aspect esthétique et vous l'avez d'ailleurs reconnu si vous allez sur, euh, sur flickr le, le site de, de, de partage ou de de, oui, de partage de photos le plus important aujourd'hui dans le monde vous avez une qualité absolument extraordinaire vous avez la masse vous avez l'abondance évidemment la surabondance et je crois que là les photographes professionnels ont un rôle à jouer pour diminuer cette, en tout cas pour faire le tri, et pour, pour valider, pour certifier, pour amener leur professionnalisme, pour réduire ce bruit. Finalement, il y a trop de bruit sur Internet, il y a trop de bruit dans la photo. Mais sur Flickr, il y a des photos absolument extraordinaires, de, de, de beauté, de qualité. Je crois que vous, vous le reconnaîtrez qu'ils sont faits par des, par des amateurs. Euh, vous vous assommer quelques, en quelques chiffres quand même pour vous donner la mesure de ce qui est en train de, de se passer euh, à partir du moment où le public s'est emparé de nos outils de, de travail. Euh, sur Flickr, euh, il y a aujourd'hui 6 milliards de photos qui ont été euh, mises en ligne euh, par le, le public. Aujourd'hui, c'est pratiquement 5 millions de photos par jour qui sont mises en ligne euh, sur ce site euh, dans le monde entier. Facebook... C'est 250 millions de photos tous les jours qui sont mises en ligne par le public. 250 millions de photos. Si on devait les imprimer et les mettre l'une sur l'autre, simplement à plat, on obtiendrait 80 tours Eiffel tous les jours. Euh, pour vous donner une idée un peu des, des, des masses et des, et des volumes qui sont en, en, en jeu. Vous avez dû voir cette information il y a quelques jours où une simple application, une simple application d'iPhone qui s'appelle Instagram, qui permet de prendre des photos par un iPhone. Au passage, aux états unis aujourd'hui, la moitié des photos sont prises par des téléphones. La moitié. Ça dit beaucoup de choses sur la baisse de qualité. C'est le même phénomène qui s'est passé dans la musique. Hein. L'iPod a remplacé et a dégradé la qualité de la musique. L'iPhone, d'une certaine façon, dégrade parce que la qualité n'est pas la même. En tout cas, cette application qui s'appelle Instagram, qui donne une coloration un peu vieillotte au aux photos et qui est assez sympathique parce qu'elle permet aussi de les partager Mais cette application en, en, quelques, en 18 mois je crois a trouvé 30 millions d'utilisateurs euh, et s'est vendue a été rachetée un milliard de dollars par Facebook un milliard de dollars, une simple application sur Facebook de partage de photos on est dans des chiffres absolument considérables sidérants euh, de, de, comment dire, de démocratisation de cette forme d'expression euh, parce que les gens euh, le, le, les partagent, les les utilisent aiment via la photo de dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils quels sont leurs centres d'intérêt, est-ce euh, tout juste où est-ce qu'ils sont voilà c'est cette fonction sociale à coller à un média un vieux média qui fait tout exploser et qui bouscule tout alors je vais répondre quand même à votre question euh, face à ça c'est difficile pour les journalistes professionnels euh, parce que sur le breaking news euh, sur l'information euh, euh, le breaking news c'est-à-dire l'information qui va faire les titres c'est très difficile de concurrencer des millions d'appareils photos qui sont dans la nature, aucune rédaction ne peut concurrencer les millions d'appareils photos qui sont dans la nature pour témoigner je parle de témoigner, simplement témoigner d'un tremblement de terre, d'un accident euh, d'un attentat d'une explosion, d'un assassinat, etc. Donc la, la fonction de collecte de la breaking news, c'est-à-dire de l'info chaude, euh, cette fonction-là, elle est, qu'on le veuille ou non, partagée avec le public. Maintenant, sur la photographie dont vous parlez et que vous représentez bien dans votre magazine, la, la photographie de qualité, c'est un autre sujet, effectivement. La,
3: la manière ça n'a rien à voir, et, mais qui... C'est bien de faire le distinguo aussi. Pour... Effectivement, c'est pas empêché, c'est très très bien. Et on voit les flux. Euh, J'étais aux états unis il y a quelques heures, et je suis revenu tout à l'heure, euh, c'était en... comme si c'était un breaking news, tout le monde parlait de, de la cotation de Facebook à la bourse. C'était étonnant oui, là, et ça attendez, faisait la parle, une en, en flux
2: continu. On parle d'autre chose. Et là, là. Euh, c'était avec un Instagram faut et ainsi de faut, suite. Il faut serrer les problèmes parce que mmh. la photo dont monsieur parle, que, mmh. je, que je connais, que j'estime, que j'ai appris avec ta barre, moi donc je sais bien ce, que ce dont il parle. Mais ça n'a rien à voir avec ce, que, ce dont on parle en ce moment. C'est tout à fait autre chose. On parle de gens mmh. qui sont des professionnels. Mmh. Alors, ce, pour rester uniquement pour l'instant au niveau des professionnels, il me semble qu'il y a une chose qui est très intéressante. C'est ce qui se passe en Chine, par exemple. Parce que les Chinois n'ont pas, comme vous ou moi, tout se passé, ils démarrent avec Photoshop. Eux. Ils démarrent avec les outils de maintenant. Et là, c'est extraordinaire parce que donc, ils n'ont aucun complexe, si vous voulez. C'est comme quelqu'un qui voudrait écrire un livre et qui aurait tout lu. Je ne sais pas comment ils font, les grands écrivains qui ont tout lu. C'est très compliqué. Eux, ils démarrent à partir de rien. Donc, ça, ça va donner, et ça donne déjà des choses absolument extraordinaires. Et ça, et ça sera quand même de la photographie. Est-ce que vous êtes d'accord Oui, non, mais, mais
1: appelons-la la photographie numérique, comme ça, on ne va pas discuter sur ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que. Non, mais parce que bon. C'est euh, de l'image, c'est de l'image pensée. Voilà, c'est de l'image, c'est de l'image technologique qui est faite avec des moyens technologiques. Et c'est des moyens numériques. Et si vous voulez, la question, du, la question de... Ce n'est pas une question technique. C'est une question technique. Mais c'est une question technique avec tout ce que ça implique comme dynamique. Et comme vous dites avant, entre faire le Paris-Marseille avec une voiture ou je ne sais pas quoi, mais ça change tout. Ça change tout. Le oui, problème est de savoir, entre le faire à pied, le faire à cheval... Et le faire avec un TGV à 300 à l'heure, vous ne voyez pas du tout les mêmes choses et vous ne faites pas les mêmes choses. Vous n'avez pas le même rapport au temps, vous n'avez pas le même rapport à l'espace, vous n'avez pas le même rapport au monde, vous avez pas un... etc, etc, etc. Donc le problème est de savoir, c'est est-ce que avec le numérique, on change de paradigme dans le domaine des images fixes Voilà. Moi je dis oui, parce que je dis oui, parce que ça va bouleverser beaucoup de choses. Les vitesses de les faire, l'argent, le coût que ça prend, le nombre qu'on peut en faire, et ça va avoir des effets esthétiques. Je vais vous donner un exemple très concret. J'y s'avère qu'au XIXe siècle, j'ai travaillé sur euh, l'apparition la, la, du Kodak. Bien l'apparition du Kodak. Et encore, on restait là dans le domaine de la photographie stricto sensu. Mais qu'est-ce que ça avait permis, le domaine du Kodak Et j'avais travaillé avant sur les images du corps au 19e siècle. Et qu'est-ce qui se passe Quand les, les photos apparaissent, et qu'on peut les faire vite, qu'on peut les faire développer, etc., etc., c'est en petit format, ça, c'est 1888, hein. dans, dans, dans ces eaux-là, on s'aperçoit que les images du corps les images du corps, les instantanées, étaient complètement euh, détruites. Avant, les photographes, ils respectaient les normes héritées de la peinture. Et dès lors qu'on a un, un appareil photo, comme ça, qu'on peut faire vite, etc., etc. on fait d'autres images du corps. Donc ce qui veut dire qu'actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de vivre On est en train de vivre une chose où les photographes qui sont hérités, de les, 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 les héritages de la, des professionnels photographes, il n'y a pas que les Chinois qui vont plus les avoir, c'est aussi les jeunes et c'est aussi nous, parce que quand on va faire une photo comme ça on pourra prendre 10 photos, si je n'ai pas mon, 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 comment, le micro, je pourrais vous prendre 10 photos comme ça, je ne regarderai pas je pliquerai, puis en rentrant chez moi je mettrai ça sur l'ordinateur, ah celle-là elle est pas mal les autres je les vire parce que ça et en 5 mais minutes Mais
2: pourquoi voir les choses comme ça, on peut très bien mais comme ça penser ça à l'avance mais, mais non, quand ah non, si ça... je vous parle des chinois c'est que j'ai vu des types qui font des photos non, 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 de non. paysages, si, hein vous, si vous faites
0: du ça une, vous du... faites pas, Pierrier. vous
1: je donne. Si vous faites ça, vous ne faites pas l'équivalent de 8, 8 comment dirais-je, ou 80 tours Eiffel par jour. Si on les impose pas ça, Justement, parce que vous, vous, vous êtes encore dans une, un, permettez-moi. je suis pas le, chinois. <rire> non, 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 justement, vous êtes, non, dans êtes vous êtes dans, par votre culture et par votre pratique, par votre histoire, et etc. Vous êtes dans, vous pratiquez le numérique comme L'argentique, c'est pour vous, le numérique, ça facilite l'argentique. Ce que je suis en train de dire, c'est que les matériaux, les vitesses, les coûts, etc., etc., Et aussi une chose, c'est que les images ne seront plus leur surface d'inscription, on ne les regardera plus, et de moins en moins sur du papier. Alors ça, on va y venir dans, dans un oui. instant. Jean-Marie oui, Périer, ça si vous
2: voulez euh, juste... Euh, Jérido, je voulais finir sur... sur, comment, oui. sur...
1: On ne la gratte plus sur papier.
2: Je, je, il me semble que, quand je, je parle des Chinois, parce que ça m'a beaucoup frappé, j'ai vu des galeries à New York, j'étais absolument fasciné. Bon. J'ai vu le travail de gens qui ne faisaient pas, qui claquent Merci Kodak, comme ça rapidement. Hein. C'était des gens qui avaient vraiment pensé les choses, qui avaient travaillé, qui avaient une vision de photographe. Simplement, c'est des types qui, peut-être, il y a 20 ans, ils n'auraient pas pu le faire parce qu'ils n'auraient pas pu se payer un appareil comme moi. J'avais des chambres parce que j'ai vu des... les photos que j'ai vues. Il fallait une chambre 20-25. Il fallait poser trois heures pour que la photo soit faite. Or, le type, il fait ça avec du numérique et il ne sait même pas que ça a été fait avant autrement. Donc... Je ne vois pas pourquoi on devrait penser que c'est parce que c'est numérique, alors les gens vont faire n'importe quoi vite. Il y en a plein, vous avez raison, c'est la majorité. Mais chez les photographes dits professionnels, on peut très bien utiliser ça. Pas que moi, je veux dire, des gens qui démarrent avec ça peuvent aussi avoir l'envie de prendre le temps et de faire sérieusement le travail comme on le faisait avant, je crois. Dimitri Beck. D'ailleurs, on le voit. Euh, alors, nous, on travaille euh, avec des professionnels, mais...
3: Il y a de plus en plus de concours, de, de choses qui sont avec les jeunes talents pour aller essayer de, des gens qui ne sont pas professionnels et qui sont peut-être des professionnels en devenir ou qui ne le passeront peut-être jamais parce que ce n'est pas leur choix et puis parce qu'ils euh, n'ont pas assez la niaque, parce qu'il faut vraiment en avoir pour pouvoir vivre de ce métier. C'est vrai, même s'il y, y, y a beaucoup de très bons, mais il n'y a pas suffisamment de place pour pouvoir en vivre décemment. Mais il y a beaucoup de, de photographes amateurs qui sont de très, très bons photographes. Et ce n'est pas du tout incompatible. Professionnel veut dire qu'il en vit. C'est son métier. Voilà, c'est ça que ça veut dire, un photographe professionnel. Après, ensuite, être photographe, c'est quelqu'un qui photographie. Alors là-dedans, bah... Euh, le, le, le panel il est extrêmement large on a des gens qui font n'importe quoi et puis euh, toutes les photos sont ratées et puis il y a des gens je peux vous dire qui sont, euh, ils pourraient passer pro mais ils ne savent pas comment s'y prendre ils n'osent pas et puis ils ont un autre métier et puis euh, d'autres contraintes des factures aussi à payer absolument donc euh, finalement mmh. il faut, ils ne passent pas le pas mais ce n'est
2: pas incompatible oui, je me souviens de Willy Ronis un jour il m'a dit mais je ne suis pas un professionnel moi je suis un amateur de ce que je fais
0: en tout cas, on comprend bien que le numérique a bouleversé la façon de prendre les photographies. Est-ce que le numérique bouleverse aussi la façon dont on les consomme, bouleverse notre manière de regarder les, les photos
3: ah bah oui, parce que là, pour le coup, on pourrait parler d'Instagram, Facebook, Twitter et compagnie. Bah, vous prenez une photo, là, je pourrais prendre une photo, euh, là, maintenant, et puis euh, la, la partager. Et puis, il bah, y a les, tous les gens qui sont sur mon, mon, mon réseau qui, qui pourraient la voir et qui soient à Paris, à l'autre bout du monde. Avant, c'était pas possible. Même si, à la rigueur, avec le Polaroid, on avait le résultat à peu près instantané. Bon, bah, c'était limité. Ah, entre nous, c'était entre soi, la photo. Mais là, effectivement, c'est ça, c'est cette puissance-là qui est phénoménale, qui est étonnante, pour le meilleur comme pour le pire. Et c'est là où, nous, dans notre domaine, en tant que professionnels, pour l'information, il faut faire très attention.
2: Alors justement,
0: que... c'est la problématique peut-être avec le, le numérique, le risque de désinformation euh, peut-être plus grand avec euh, cette non. technologie
2: ils le faisaient avant, les
5: mecs.
3: Ah non, non, mais bien évidemment, mais il y avait toujours, on a toujours, de toute façon, c'est une technique, on peut toujours détourner la technique. Donc, il y a, y a eu des photomontages de tout temps, il y a des gens qui ont disparu des images, ça c'était, euh, voilà, on l'a toujours vu. Maintenant, on peut le faire très facilement, et le problème, c'est que les... dans notre métier, on doit communiquer très rapidement. Donc on est pris par le temps et c'est là où il y a aussi un danger. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le, le citoyen lambda qui, euh, qui est présent lors d'un événement, donc que ce soit lors d'un tremblement de terre, vous parliez d'Haïti, enfin bref, tous les événements, ils ont toujours de toute façon été photographiés aussi par des amateurs. Regardez l'assassinat de JFK, de JFK c'était des, des, des vidéos amateurs et ce n'étaient pas des professionnels. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Donc on a besoin de ces documents parce qu'on sait qu'ils ont existé. Et en recoupant les informations, on a la véracité finalement de, de l'information. Donc là, il n'y a pas de doute. Maintenant, ce qui, ce qui est effectivement euh, très risqué, c'est qu'on a toujours des doutes, par exemple en Syrie. Grâce à des citoyens et au téléphone portable et Internet, eh bien, on peut savoir ce qui se passe, voir des choses. Maintenant, on cherche à corroborer, à vérifier l'information. C'est ça qui est fondamental, de savoir où on est, ce que c'est exactement, parce que parfois c'est pris, et ça, et forcément, ils sont dans une situation catastrophique. Ils doivent sauver leur vie, mais ils veulent également témoigner, et c'est pas forcément très clair. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelques photographes, photojournalistes professionnels, dont on connaît je dirais le CV avec lesquels on travaille, qui sont là pour aussi, qui vont sur le terrain pour essayer de témoigner. Et ces gens qui nous apportent ces témoignages visuels, même s'il y a un manque d'informations complet, eh bien c'est déjà la, la, la piste, grâce à ça, on va aller voir sur le terrain. On se dit, mais il faut aller absolument voir, ce sont des documents essentiels. Et c'est parce que ce sont, ça, c'est pris par des amateurs.
4: Éric
0: Chirer, quels sont les garde-fous
4: les — Les garde-fous, c'est difficile à dire. Vous l'avez dit. Hein. Les photos ont toujours été l'objet de, 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 de... ont pu être trafiquées dans le passé pour des motifs politiques, esthétiques. Elles le sont toujours pour des motifs esthétiques. Euh, c'est difficile. C'est sûr que c'est plus, plus rassurant que ces photos passent... Euh, par un filtre professionnel. Euh, de, alors là, pour le coup, pas forcément de photographes, en tout cas du journalistes qui sont à même de vérifier un certain nombre de choses, la localisation, l'auteur, le sujet, euh, la, le droit à l'image. Il euh, y, y a tout un tas de, de... À partir du moment où le public s'est emparé de nos, nos, nos outils il euh, y a un grand souci c'est qu'il n'a pas, pas en revanche les, les codes pour les utiliser euh, ou en tout cas ce qu'on appelle la média littératie c'est à dire le, la, la, les problèmes de, de droit à l'image de, de photographie d'enfants. il euh, y a tout un, un côté professionnel sur, sur lequel euh, ils ne sont pas éduqués en tout cas je crois qu'il y a un vrai travail en tout cas de nous, médias professionnels pour partager cette, ce savoir là aussi mais je voudrais revenir sur une question que vous avez abordée juste avant, c'est le support. C'est vrai que le papier est en train de disparaître, que les gens ne développent plus les photos et que de plus en plus, on voit se développer des... La seule forme de papier qu'on voit en plein boom en ce moment sont les livres de photos qui sont, faits, qui sont commandés en ligne et qui rassemblent des souvenirs et euh, c'est ce une forme d'édition intéressante, auto-édition ou édition euh, euh, par des professionnels euh, en revanche la consommation d'images se fait par des écrans on est dans une culture de l'écran et non plus dans une culture de, du, du papier voire de, de l'écrit et euh, ça, ça change beaucoup beaucoup de choses parce qu'on regarde les images, Enfin, en tout cas les supports ne sont plus les mêmes
2: non, mais il y a Perrier. aussi il y a, il y a quand même deux sortes si on, on, on pourrait diviser en deux peut-être, euh, les photographes, il y, a, il y a ceux qui essaient de vous montrer la réalité des choses. Je veux dire, par exemple, pas un, je ne le connais pas bien, mais un type comme De Pardon, il essaye. Hein, il essaie de montrer sa vision de la réalité, le plus près, au plus près. Et puis, il y a les photographes, moi, je fais plutôt partie de cette catégorie-là, qui font du spectacle. Et là, dans le spectacle, comme Helmut Newton, je veux dire, ce qu'il faut, c'est savoir mentir. Il ne s'agit pas de dire la vérité. Il faut savoir mentir pour faire du spectacle. Donc, les outils nouveaux là pour les gens dont c'est le métier. Alors c'est extraordinaire. Parce que moi, je me souviens, je, dans les années 60, je faisais des montages, mais ça, ça prenait trois semaines. Il fallait envoyer des die transfert, ça revenait du laboratoire, on, on le renvoyait, tout ça, ou alors je faisais ça au ciseaux. je me souviens, je découpais Mick Jagger, grand comme ça, je le mettais dans l'herbe à côté d'un scarabée, ça me prenait la journée. Aujourd'hui, je le fais en une heure. Donc. Ça, je trouve que c'est aussi un, un... À partir du moment où on est d'accord pour mentir, hein je vous dis pas, pas la réalité.
1: Pardon André Rouillet. Toutes les photos mentent.
2: Toutes les photos mentent, puisque c'est des points de vue. Bien sûr. Bien
1: sûr. Toutes les photos mentent. Il n'y a, a pas de... de photographie. De... Il, reco il, il reconstruit un réel, le, son réel, le réel qu'il voit. Un moindre cadrage, c'est une sélection. Une sélection, c'est éliminer quelque chose, c'est prendre position par rapport au réel. Point à la ligne. Alors après, il y a ceux qui vendent du faux en faisant croire que c'est du vrai, et puis il y a ceux qui assument complètement qu'il faut du faux. Et, alors, ce qui, se passe avec, ce qui se passe avec le numérique, c'est qu'effectivement, on a du faux, du faux, du faux. Pourquoi Parce qu'on ne on sait pas d'où ça vient, ça va très, très vite. Une importance aussi de l'image, c'est la vitesse de circulation, d'où les écrans. Ce n'est pas uniquement que les écrans, c'est les réseaux aussi. Ça va vite, il y en a plein. Donc ça veut dire qu'on n'est pas... En, et y compris, esthétiquement, ça change. Et on n'est pas dans le côté de regarder l'image, même quand on l'arrête ou qu'on l'imprime, ce qui est très bien. Mais la plupart, on les voit défiler. On les voit défiler. Et c est, on, a, on, est dans, on est dans un maillage hein, du de, 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 de réel qui, fait, qui est transformé en réel d'image. Et finalement, quand on regarde notre vie, tout le monde que l'on connaît et dont on parle, la plupart du temps, on ne l'a pas vu. On ne les a vus qu'en image. Le monde est une image. Était, est un tissu d'images. Alors avant, il y avait quelques images qui arrivaient. Et moi, je me rappelle, quand j'avais euh, 8 ans, que mes parents étaient abonnés à Paris Match, hein, et c'était oui, Suez, hein, 55. Eh bien, il y avait Geneviève Tabouy, à la radio, qui parlait, qui racontait, et le mardi, c'était le mardi, on recevait Paris Match. Ah oh, Extraordinaire On avait des images une fois par semaine et, et on avait un décalage entre le, le son de la radio et, et les images. Et c'était formidable. Moi, j'étais gamin, c'était formidable. Après, il est venu la télévision. Et maintenant, maintenant on est dans ce flux permanent dont on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça est va donner autre chose Comment Ça va donner autre chose. Bien mais sûr, nous, mais, mais, mais moi, comprenez. je ne suis pas nostalgique du tout. Je trouve qu'on va dans un autre univers. Mais justement... La notion, puisque on est, on est, moi je ne suis pas professionnel de la photo, mais je veux dire que le même, la figure du professionnel, change. Ce que je suis en train de dire, c'est que le rapport au monde, le rapport à la vérité, les vitesses, l'esthétique, mais aussi le métier, mais aussi le rapport entre celui... Parce que le professionnel, c'est quand même celui qui va transmettre quelque chose de vérité. Il a une éthique qui va donner une espèce de, de cachet, de... de de sérieux, de vérité, d'y de avoir été un contact. Le photographe, il y a été le, le, le reporter sur place. Hein Dimitri là où je ne suis pas d'accord
3: avec oui. vous quand vous dites, là c'est très dangereux de dire, les photos mentent. Non, si non, mais non. Mais, mais, c'est une vérité. Mais, mais chacun a sa vérité. Ah ben bah, voilà, ça c'est différent. mais Alors, non, bah, Dimitri mentir, avec Polka Magazine, vous, voilà, non, mais vous rendez mentir, du mensonge. Ou... Dire, <rire> bah, voilà, non, mais dans ce cas-là, on ne croit en rien. Et puis le premier appareil photo, c'est l'œil. Donc votre œil. Excusez-moi. C'est peut-être pas un appareil photo, mais c'est les premières images et ça vous sert à tout décrypter. Et votre œil, il peut vous tromper aussi. Mais il y a une restitution de la réalité qui est réelle, qui est, qui est. Qui est dans ce cas-là, vous dire on croit en rien. Est-ce que Alors. vous êtes là qui, qui vous êtes Est-ce que vous, est-ce que vous avez des cheveux longs, des cheveux courts faut Attends. quand même, au bout d'un moment, il faut bien qu'on arrête. Alors, Donc je, dire et... que les photos, toutes les photos mentent, je suis pas d'accord du tout. Il y a une restitution de la réalité qui peut être interprétée, certes, mmh. ça c'est vrai. En revanche de travestir la réalité et de mentir, c'est un autre propos oui on peut le faire ben, et puis il y a le monde du spectacle, la magie nous fait croire et c'est le propos des magiciens, nous faire croire des choses qui ne sont pas et jouer sur, le, sur, euh, sur tout ça oui, mais il y, y, y a des gens excusez-moi, quand en vous, en vous regardez en... des gens mourir et qu'il y a une
1: photo de quelqu'un de mort ben excusez-moi, ne me dites pas que la photo ment alors attendez, on va, so voilà. on va, so on va faire un petit point là-dessus alors, il y a quand même... Il euh, y a, y a, y a quelqu'un qui s'appelait Bertolt Brecht, Je te disais une chose. Il disait, en parlant des, des usines AEG, hein, dans, dans, en Allemagne, avant la guerre, il dit, une photographie des usines AEG ne m'apprend rien. Parce qu'une usine, c'est pas des bâtiments, c'est des rapports sociaux. Là, donc ça dépend. Pour moi, la vérité, ce n'est pas la vérité des apparences. Autrement dit, effectivement... Je ne vais pas dire que si on prend quelque chose, euh, quelqu'un qui est en train de mourir ou pas de mourir, je ne un exemple. pas
3: C'était un exemple important. Oui, parce oui, que oui non, mais bien sûr. De... Non, mais,
1: mais, oui. Non, il n'est pas question dans mon esprit de dire que c'est faux. Que, que bon. Mais la question est de dire c'est à quel degré de vérité, quel rapport de vérité on a par rapport que la photo donne. Et moi, je dis une chose, qu'effectivement, on peut, euh, si on veut vraiment prendre ce, 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 cet exemple un petit peu sinistre, on peut, si on veut, selon là où, où on est, un regard idéologique, si on est au pouvoir et qu'on ne veut pas, en Syrie, par exemple, montrer qu'il y a des morts, mais il suffit de se mettre, euh, à tourner le, le... et le photographe aura donné mais... la vérité de ce qu'il a photographié. Ce que je dis... On n'a
3: pas la, besoin de la photo la pour avoir un point de vue.
1: OK. La vérité des apparences, ce n'est pas la vérité. Donc autrement dit, c'est dans ce sens-là que je dis que les photographies... Bien sûr, c'est la question de l'empreinte. Hein. Le ça a été, ça s'empreinte sur... Les, les, la, la réalité s'empreinte sur le, sur le film. Mais c'est pas pour ça que c'est la réalité. Les photographes, il faut qu'ils sachent, fassent-ils professionnels, professionnel, qu'ils construisent une image, leur image du réel et peut-être j'irais même jusqu'à dire une image qui peut se vendre. Allez, Mais quand on, Québec, juste voilà, pour finir là-dessus,
3: ouais, bah, quand on emmenait euh, des intellectuels euh, et faire visiter les voyages d'Hypotemkin et eh bien effectivement euh, là aussi c'était pour montrer une certaine Enfin, euh, trafiquer et, et, et faire croire une certaine réalité qui ne l'était pas parce que derrière ces villages il y avait la misère donc on n'avait pas forcément besoin d'appareils photo est, tout est une question de point de vue alors la photographie effectivement elle fait partie de ça aussi euh, voilà les, les sons euh, en radio on peut faire croire aussi d'autres choses on peut masquer les sons, on peut étouffer des sons avec l'avènement euh, du numérique est-ce est qu'il y a de plus en important. plus de
0: mensonges euh, concrètement de façon professionnelle aujourd'hui euh, on le sait dans la mode par bah, exemple ça s'est énormément développé
3: oui, 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 dans l'absolu, oui, photos pourquoi, retouchées, parce qu'il des... bah, euh, vous reprenez les chiffres, il y a tellement plus de photos, donc forcément, il y a beaucoup plus de mensonges c'est plus facile, c'est plus accessible ça coûte de moins en... enfin ça coûte cher quand même mais finalement ça coûte pas si cher parce que tout le monde trouve le moyen de le rentabiliser et puis il y a plein en plus d'applications qui vous permettent assez facilement de retoucher, c'est ça aussi le danger, donc ça veut pas dire qu'il faut pas s'amuser avec les photos euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut euh, comme, avec, comme en peinture, mais en revanche effectivement, là de montrer, entre montrer le réel et dire, c'est là où c'est très intéressant, c'est une légende son travail, le travail, le, le bon travail d'une légende quand on est dans un magazine c'est de dire il y a des faits et aussi et dire ce que l'on ne voit pas forcément sur l'image donc de mettre en per perspective donc pour prendre le cas de Bertolt Brecht pardon eh c'est de dire bah, vous voyez cette usine là mais peut-être il y a tant de personnes qui travaillent et ainsi de suite et là vous ça vous le trouvez soit dans le texte soit dans la légende vous mettez en perspective une image parce que certes effectivement une image ne dit pas tout ne montre pas tout et c'est vrai ça on le sait on sait que c'est un point de vue il faut l'assumer voilà, il faut l'assumer, c'est tout.
0: Allez, on va, on va avancer, puisque dans quelques minutes, vous aurez la, la parole maintenant dans l'assistance. Vous avez certainement envie de, de réagir, d'apporter une contribution, envie de poser une, une question à, à nos invités. Il vous suffit de lever la main, vous pouvez le faire dès maintenant, comme ça on, Attends, par rapport on vous apportera à le, qui, le micro. Par rapport
2: à quelqu'un qui va vous mourir, je voudrais juste vous dire un truc qui n'a absolument aucun rapport, mais qui est tellement beau. C'est Sacha Guitry, juste avant de mourir, il a appelé sa femme près de lui, Jacqueline de Lubac. Il lui a dit, viens, viens. Et il lui a dit, et maintenant, je vais faire semblant de mourir. Et il est mort. Ça, c'est un acteur. <rire> Allez, projetons-nous un, un peu pour
0: finir, euh, avant de donner la parole euh, dans le public. Euh, on peut se demander, on l'a déjà un peu euh, évoqué, si, euh, si on ne s'avance pas finalement vers du tout vidéo euh, demain dans, dans l'actualité. Éric Scherer.
4: Oui, effectivement, ça, c'est l'une des, des, euh, des grandes nouveautés. Euh, et dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, tous les photographes aujourd'hui, euh, professionnels en tout cas, sont en train de se mettre euh, euh, sur une base volontaire dans les entreprises de presse à la vidéo. Euh, c'est obligé. Enfin, oui, c'est obligé, obligé. Les canaux sont là. Euh, c'est la possibilité pour chacun maintenant de, de, de faire non plus seulement de l'image fixe, mais de faire de, de l'image animée. Ça, ça c'est dans un sens... Mais dans l'autre sens, ça existe aussi. C'est-à-dire que nous, par exemple, à la télévision, et de plus en plus de, de journalistes, reporters d'images, de caméramans, se mettent euh, à utiliser des appareils photos pour euh, tourner leurs vidéos, euh, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est sur des terrains difficiles, sur des terrains de guerre, euh, c'est plus facile et c'est plus discret. De prendre, tes, de prendre une vidéo avec un appareil photo qui est de, de volume plus, plus restreint ah oui, qu'une grosse caméra. Vous du, du Canon, là le, oui, le je parle ah, oui. notamment du Canon euh, Mark 2 II, Mark 3 maintenant, qui, euh, qui arrive et qui, euh, et qui fait des vidéos de qualité extraordinaire. On fait des films. Hein. Il y a des, je, je me souviens, il y a... Pas le dernier, mais le précédent. Il y a déjà donc deux ans, euh, au prix du, du, du photographe de guerre à Bayeux, euh, le, le meilleur euh, euh, le meilleur euh, film de, de guerre vidéo a été tourné par un appareil photo euh...
3: non,
0: vrai que ça, ça se... mais... prenez le micro Dimitri
3: c'est oui. vrai que ça se multiplie nous même d'ailleurs on a le magazine papier auquel on tient mais un jour euh, bah, on l'abandonnera peut-être, enfin on ne pleurera pas hein, c'est comme ça, faut il faut vivre avec son temps mais euh, on a encore fait le pari du papier et sur notre site internet et sur l'iPad on a des vidéos on a des vidéos tournées par nos photographes euh, ou des choses que l'on peut récupérer en fonction des de, de, de différents sujets. On n'a pas de problème, mais quand même, la photographie, et on, on l'utilise, c'est même dans le cinéma. Dans les documentaires, la photographie quand même s'impose. C'est l'école de la rigueur, c'est l'école du, du cadrage. Et c'est vrai qu'on mémorise très bien une photo alors que c'est difficile de mémoriser une longue séquence en vidéo. Donc il y a la force de la photo qui impose quelque chose. Alors est-ce que dire que bientôt il n'y aura plus de photos et qu'il n'y aura que de la vidéo bah, alors moi c'est peut-être mon parti pris je crois que non, je pense que la photo aura toujours sa place parce que justement elle s'imprime bien, on la garde en tête maintenant effectivement elle va côtoyer de plus en plus la vidéo parce que là aussi la vidéo on peut la faire tout le monde peut la faire on la fait avec un iPhone, c'est même assez bon comme, comme, comme qualité, l'air de rien donc ça aussi ça se démocratise alors qu'avant il fallait euh, c'était un gros outil, ça coûtait extrêmement cher et même d'ailleurs c'est pour des raisons budgétaires il y en a dans des films, ils utilisent des, ces, ces, ces appareils photo en, avec, euh, qui permettent de faire des, des vidéos de haute définition. Et puis, pour des cars crash, des accidents de voiture, des scènes impressionnantes, même à Hollywood, maintenant, ils les utilisent parce que, d'un côté, ça coûte 5 000 dollars ou 7 000. Et puis, de l'autre côté, c'est des grosses caméras qui coûtent 5 ou 10 fois plus. Alors, là aussi, il y a un intérêt économique. Mais c'est vrai que voilà, la qualité aussi est au rendez-vous.
4: À l'époque, une, une caméra vidéo de télévision, ça coûtait un, un appartement. Aujourd'hui, vous l'avez dans votre poche en HD plus d'appartement.
0: <rire> Jean-Marie Perrier, euh, ah je vous oui. voyez plutôt sceptique euh, quant au propos de, de Dimitri Beck euh, sur la, la, la pérennité de la photographie par rapport à la vidéo
2: Ah oui, non, non, je, pour ça, je vous dis, moi, à chaque fois qu'on qu vient me voir, je dis écoute, fais aussi de la caméra parce que effectivement, la photo aide à regarder. Mais pour gagner sa vie, ça sera plus simple. Il y aura, au moins pour les 50 années à venir, il y aura beaucoup de canaux, euh, soit par la télévision, soit par Internet, pour peut-être essayer de trouver un moyen de gagner sa vie en, euh, avec son métier. Non, parce que moi, je suis obsédé par ça. Parce que si vous voulez, je vois tellement de gens qui viennent me voir en croyant que voilà, ça va, on, va, on prend un appareil, on est photographe et on va en vivre. Non, mais c'est effrayant. Il ne faut pas les laisser croire ça. Où je... La photo que je connais, elle est terminée, c'est fini.
1: André Rouillet. Oui. Euh, le, la question de la photo et de la vidéo, ça pose une autre question. C'est-à-dire que euh, lorsque les vidéos, ont fait... il y a des photographes qui font des photos d'après vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on... il y a une vidéo et on sélectionne. Et ça va dans un sens précis, c'est-à-dire que si vous regardez... Euh, euh toujours des gens comme Cartier-Bresson, les reporters qui mythifient l'instant décisif, etc. Il faut s'apprendre le moment, etc. Là, au contraire, on a, on, ça veut dire qu'on ne photographie plus sur le, sur le mouvement du monde, mais on se on isole des images dans un continuum d'images. Un, un arrêt sur image. Ce qui veut dire que ce n'est plus un arrêt sur le monde, c'est un arrêt sur image. Donc ça veut dire que le monde, il est devenu image.
2: Mais un contact de photos, c'est un peu un arrêt sur image aussi, quand même. Un contact de... Un vous savez un contact noir et blanc avec. Oui, avec non,
1: mais c'est un contact. C'est pas un contact, c'est pas un continuum. Hein. Pas un continuum. Bon, bah, ça dépend. il il C'était pas, euh, pas de, avec du 24-36 quand même, parce que vous n'en faites pas beaucoup dans le continuum à 24-36. Fait... Bah ouais, si. Il y oui, en en ça avait maintenant, le pas. Non, non. le Rafale, c'est. Oui, non, le... mais il y a des mecs. <rire> il y a même des mecs qui vendent leur contact. Dans le Rafale, on est dans le numérique. <rire> ah bah oui. il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait pas beaucoup de scuds qui devaient sortir, parce qu'il y a 36, c'est bon quoi. Non, non, mais...
0: On va pas s'étendre euh, <rire> sur l'arrêt si, sur c image. C'est
1: important, c'est important. Si vous, faites, euh, si vous pouvez faire 300 images du, euh, en, en, 10, en, en 30 secondes, ou vous en faire deux, trois, euh, 36, c'est pas tout à fait pareil. Ça euh, change tout.
0: Une autre question pour, 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 pour se projeter en, encore un peu, euh, puisqu'on. Oui. Une petite remarque,
3: pardon. Par rapport à ça, alors c'est intéressant parce que effectivement aujourd'hui on isole, on fait un arrêt sur image, sur une vidéo. C'est plus le premier auteur qui isole, qui choisit cette image. C'est en post-production, c'est après. Donc l'intention n'est pas la même. Et voilà, c'est très différent. Quelqu'un a pensé vidéo, a pensé séquence, alors que dans l'autre sens, avec un appareil photo, on a pensé un seul instant. Voilà, il est bon, il n'est pas bon, c'est une autre histoire. Mais ça, le, dans la manière, dans la perception et dans le regard, ça change beaucoup de choses aussi.
4: Mais ça peut rester utile en journalisme. Hein. Je sais que pour du, des, des séquences de sport, par exemple, qui vont extrêmement vite... Euh, il, est peu, il, est, il est souvent utile de, 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 de prendre des photos d'un de, de 100 mètres ah euh, à, sur la base d'une vidéo par exemple. Ah bon.
1: Oui, mais là, c'est plus du tout les mêmes qualités professionnelles. Hein.
4: Non, mais on... là, je vous parle non, de photojournaliste.
1: Oui, oui, mais même, même photojournaliste, c'est pas du tout... Le... Oui, photojournaliste, pas, pas le photographe. Ouais.
4: Alors, justement, dans
0: l'évolution, il y a aussi des, des caméras, on appelle ça euh, slow motion, qui sont capables de donner et développer euh, beaucoup plus d'images euh, à la ça seconde. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Oui, sauf, sauf que là, est-ce qu'on on a tendance, justement, à se rapprocher de, de la photo et de l'image fixe par le biais de la vidéo
2: Elle est un peu compliquée, la question. Là. <rire> Non, je ne sais pas, j'en sais rien, parce que ça existe depuis tellement longtemps que je regarde le, le, le générique des choses de la vie. C'est un accident de voiture démultiplié. Euh, effectivement, chaque, chaque tu peux arrêter à chaque image et c'est un peu comme si tu choisis sur un contact, en fait. Donc, il y, y a quand même un moyen d'avoir encore un choix de, vis, de, de photographe en, en prenant une, une, une image ou deux images dans un film. De bon. ce fait, est-ce que la convergence photo-vidéo est vraiment aucun nouvelle Aucun intérêt d'ailleurs, mais c'est rien, je le dis quand même. De ce fait,
0: est-ce que la photo et, et la vidéo,
2: cette convergence-là, ouais. est vraiment nouvelle Non, mais elle est nouvelle parce que techniquement, elle est nouvelle. D'accord. Puisque maintenant, même, des gens... Un mot ne peut plus dire aujourd'hui, « Ah, mais je n'arrive pas à faire mon film parce qu'il faut trouver de l'argent. On peut faire un film avec 5000 000 euros. » Donc, euh, ça, va même, ça, va en faire des, ça va en créer des films. Et puis, de toute façon, rappelez-vous quand même que le moment ou le jour où la photographie est arrivée, les peintres, je me souviens, j'étais pas là, mais je l'ai lu, les peintres disaient, ça, ça sera jamais de l'art, hein. ça, c'est n'importe quoi. Bon, ben bah, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va forcément donner quelque chose qui nous échappe. Hein. Mort aux vieux. Vous <rire> ah,
0: justement, plus, que reste-t-il <rire> reste à, à, à la photo C'est une belle place dans les musées, André Rouillet
1: Oui, il bah, y, y a un devenir, il y a un devenir... Euh art de la photographie. Par exemple, la grande coupure, ça a été 19, dans les années 1980. C'est à partir des années 1980 que la photographie est devenue un matériau véritablement de l'art contemporain.
2: Oui, parce qu'évidemment, comme les gens ne pouvaient plus s'acheter de tableaux, ils achetaient oui, des photos et ça et coûte et puis non, moins cher. Et puis
1: le, monde, le rapport au monde, les gens... parce que le problème, c'est qu'on vit de plus en plus, on vit dans la mimesis, on vit dans les images. Et que finalement... Euh, ça c'est vraiment important. Vous voyez des, des enfants, moi j'ai en, mes enfants, quand je vais voir des expos avec eux, quand je vais voir des tableaux, ils ne regardent pas, ils disent « tu nous fatigues avec des trucs ». Mais quand il suffit qu'il y ait une photo et a fortiori une, 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 vidéo, une vidéo, tchac, directement. Oui, ça veut dire que le rapport aux images... Ça veut le, dire qu'on est, est des vieux complètement
2: cons. Ch complètement <rire> changé.
1: Ch et c'est pour ça que je dis... Que la photographie numérique, ce et tout le numérique et toutes les images numériques qui s'emmêlent, qui se recroisent, et qui se, etc., hein, ça, ça veut dire qu'on rentre dans un nouvel univers d'images. Ce n'est plus seulement des inventions technologiques, bien sûr c'est technologique, mais ça engage tout notre rapport au monde, et ça encage véritablement notre regard et notre... véritablement en profondeur. C'est ce que Warhol
2: avait prévu. Hein. Oui, Dimitri
0: oui. Beck, l'évolution, euh, pour Polka Magazine, c'est euh, d'être un magazine artistique ou un magazine d'actualité
3: euh, Non, d'abord un magazine d'actualité, mais qui côtoie le milieu artistique. On a, on a une double casquette, on a le magazine et puis on a la, la galerie. Donc on, est, on a cet univers-là, c'est ce qu'offre la photographie. Elle, peut, elle raconte des histoires, qui, qui se raconte euh, avec euh, de l'information, et ça, c'est fondamental, et c'est notre parti pris, et on le défend. Euh, et puis, on ouvre nos pages et notre espace à cette photographie qui, qui raconte le monde euh, et qui le représente autrement, alors qui fait appel à, à, à d'autres exigences et, et, et qui n'est pas photojournalistique avec une exactitude ou tout au moins une représentation de la réalité euh, euh, la plus pointue possible. Mais c'est ça qui est intéressant, finalement. Et c'est de ne pas rester sur des codes. Et même, le style des photojournalistes a évolué grâce, entre autres, à la technique. Euh, je, je donnais des, des conférences là, il y a, ces, ces, ces derniers jours et je prenais des exemples avec euh, des photos de Don McCullin donc bah, un grand photographe qui aujourd'hui a arrêté de couvrir la guerre parce a, enfin, dans les années 80 déjà parce qu'il était tellement écœuré de la guerre qu'il est passé à photographier des, 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 des paysages mais de façon très contrastée et très dure et bien aujourd'hui vous comparez des, des mêmes scènes dans l'absolu de, de, de moments de funérailles, une femme qui pleure son mari la mort de son mari qui est mort au combat et bien euh, Paolo Pellegrin euh, donc un photographe d'origine italienne un photographe de magnum et bien on est dans un flou, on est dans une ambiance on est dans une perception de la réalité qui n'a rien à avoir euh, avec la photo de Domaculine qui est beaucoup plus représentative de, de notre vision de la réalité et beaucoup plus, euh, beaucoup plus palpable. Euh, on est dans des émotions, enfin, les émotions, les, ce que l'on arrive à faire transparaître <coughs> dans la photographie est très différent. Euh, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste différent. On évolue, notre culture euh, change, oui. notre culture à l'image, notre rapport à l'image évolue avec le temps. Ce qui est important dans notre cas, en tout cas, et notre souci, c'est l'information qui se cache. Derrière cette image pour effectivement être au plus proche de, de la réalité.
1: Alors, euh, de la réalité Non, mais de la
3: réalité, parce que je, je fais court. Éric Scherrer.
4: Non,
2: je, juste une phrase.
4: Je, je, je crois que la grande, la grande nouveauté, c'est que, bah, que finalement, le journaliste, ou ici en l'occurrence le photojournaliste, et pour recoller à notre sujet, n'est plus le seul à raconter le monde. Euh, c'est ça, ça la grande, la, la grande nouveauté
2: aujourd'hui. Le moyen qu'ils ont de montrer leurs photos, c'est Perpignan, hein, c'est tout. Et, et, et ma
0: dernière question, puisque Jean-Marie Perrier, vous parliez d'argent, c'est est-ce qu'on peut s'avancer aussi vers une gratuité des photos d'actualité, en particulier pour le web
4: Pardon, quelle est votre question
0: Est-ce qu'on s'avance vers une gratuité des photos d'actualité à partir du moment où on a des photos prises par des amateurs dans le monde entier
3: Là, on le voit, euh, et je ne sais pas si c'est bien, mais. Toutes les grands médias, euh, la BBC, la CNN, font appel au grand public pour envoyer leurs photos spontanément. Dès qu'ils sont attentifs, dès que vous êtes témoin de quelque chose, eh bien, envoyez vos images et partagez-les. Bon, alors, derrière, il y a des professionnels pour... Euh, pour filtrer, j'imagine. Et vérifier. Et vérifier. Donc euh, voilà, c'est tout ce process là qui est important. Mais ces gens là sont pas payés. Hein. Et même d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça démultiplie la visibilité et le système des réseaux sociaux parce que dit tiens regarde, va voir, j'ai ma photo euh, publiée ou sur le, le blog et ainsi de suite. Donc c'est un système qui est étrange. Qui, qui fonctionne et qui crée des il, milliards... Il n'est pas, pas étrange, il, est, il part de, de la nature humaine, qui il est simplement de, humaine,
4: de vouloir partager ce qu'on a vu et ce qu'on a découvert. Ouais, ce qui, ce qui a d'ailleurs, c'est le principe de, du témoin.
3: Voilà exactement du témoignage. Alors euh, parfois, à une époque, on racontait une histoire au bar euh, juste et on était en tête à tête avec quelqu'un ou avec euh, la petite. Maintenant, effectivement, le, le bar est étendu et international.
0: Bah, C'est le moment de partager avec vous euh, ce que vous avez vu et entendu euh, depuis euh, une petite heure. Euh, maintenant, il est temps de vous donner la parole. N'hésitez pas à lever la main pour prendre pour prendre le micro et, et euh, apporter votre contribution. Bonsoir.
6: Alors bonsoir. Merci pour euh, vos interventions. J'ai juste une question concernant euh euh, on a évoqué ce soir euh, le fait qu'on vivait dans un monde de l'image, et pour autant, euh, ce n'est pas un sujet très marrant, mais d'un point de vue plus juridique, j'ai l'impression qu'on qu assiste à une sorte de rejet de la photographie, dans le sens où euh, la législation est très dure envers euh, les images et, euh, et le regard du photographe.
2: Ça, c'est sûr que Cartier-Bresson et Douaneau ne pourraient pas aujourd'hui, ça, c'est évident.
6: Donc, euh, voilà, ma question, c'est juste qu'est-ce que vous pensez de ce paradoxe entre cette démocratisation et euh, cette euh, diversité de l'image et pour autant euh, le rejet
2: euh, des gens à... Bah, c'est dommage parce qu'effectivement tout le monde a peur. Mais si vous voulez, c'est la grande différence au fond, euh, en tout cas avec l'époque que j'ai connue aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment d'avoir eu la chance d'appartenir à une, à une période, vivre dans une période où on avait peur de rien et aujourd'hui tout le monde a peur de tout. Donc effectivement, si vous photographiez, si je vous photographie là il bah, y a 80 procès possibles. Quoi. Donc, si vous voulez, ça change effectivement beaucoup les choses. C'est pas si
0: rock'n'roll que ça, le numérique
2: hein Non, non si c'est très, co oh, très compliqué. Tu peux te faire piéger, mais alors très facilement. Très facilement. On ne peut plus faire les photos que faisait Cartier ou Douaneau dans la foule. Et c'était extraordinaire de vérité, mais ça, bah, enfin, à part celle qui était euh, un peu trichée. Mais... Mais quand c'était vrai, c'était vrai. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Si on, veut, on est obligé de faire du faux vrai. C est, c est, ça, il a, il a raison, c'est dramatique. C'est pour, pour ça qu'il y a de plus en plus de photos, euh, je dirais, montées. Bah, mais avec des
3: modèles, dans certains cas, il euh, euh, y a une représentation de la réalité qui se fait euh, comme dans un studio, de plus en plus. Et ça, c'est terrible. Moi, je le vois dans, dans ce métier-là. Euh, c'est euh, catastrophique. Le reportage traditionnel qui est de... de, de de, de montrer avec la, toute l'honnêteté possible, une, une, enfin, de faire une représentation de la réalité. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Oui, non, une <rire> représentation,
2: parce que Jacques Ga Jackie Garofalo, dans les, années, euh, pardon, dans les années 50, en Algérie, il a fait des photographies qui étaient... Anti oh, tout le monde le savait, il ne s'en est pas caché, qui étaient des photos refaites mm -hmm. des, avec un gosse. C'était très bien pensé, c'était mis en scène. Mais cette photo, qui était un mensonge, a fait découvrir la vérité à beaucoup de gens. Oui, ça, c'est encore une autre façon d'aborder Mais ça, c'est
3: fait de plus en plus. Alors, c'est n'est pas vu, inintéressant, Moi, je mais euh, ça... aujourd'hui, ça passe par un prisme qui n'est plus celui du... du, 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 du... En fait, il y a un prisme, il y a un filtre en plus. Il y a quelque oui. chose en plus entre le photographe et ce qu'il voit concrètement sans que lui-même ait décidé de, de le monter, de, de l'organiser.
0: Allez, une autre réaction, une autre question. Monsieur, bonsoir.
5: Bonjour. Bonjour. Euh... C'était sympa, mais vous n'avez parlé que le monde des photographes. Vous n'avez quasiment pas parlé des, des sujets qui sont photographiés. Et comment ce côté-là a changé bon, On a évoqué tout à l'heure les, en fait, les questions juridiques, mais moi, je voyage pas mal. Et je vous assure que les gens dans les villages, dans les coins reculés, ils ont marre d'être photographiés 47 fois dans une demi-heure par les groupes de touristes qui arrivent. Ça change le comportement des gens. Ça, ça transforme les enfants en mendiants. Ils demandent un dollar ou un euro pour être photographiés. Donc, en fait, la démocratisation de la photographie a aussi changé le monde extérieur. Ça a changé en fait, le conduit des guerres, en partie. Ça a changé la vie publique, mais certainement ça a changé la, la vie des personnes euh, qui sont photographiées. Donc, euh, ce serait bien de réfléchir un peu sur ce point-là aussi. Donc, j'aimerais bien, en fait, des commentaires. André
3: Rouillet. Ben oui. <rire> non, mais déjà, avant de les photographier, la présence du tourisme et le fait de venir a changé les choses, avant de les photographier, très honnêtement. Oui, non, mais euh, c'est d'abord le tourisme a changé beaucoup de choses avant de les photographier.
1: Parce que les gens, même quand ils voyagent, souvent, même quand on voit des expositions, ils font des photos. Il ils regarde pas directement. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un écran, et c'est hallucinant ça. Et, et, et finalement, l'écran devient quasiment une médiation avec l'autre. Effectivement, alors quand l'autre est extérieur à, effectivement, quand il est l'objet de l'image, je comprends tout à fait qu'il réagisse, et que voilà.
2: Mais ça, c'est aussi une autre. c'est un problème qui est, qui est très ancien, parce que euh, ce qui est très dangereux dans la photographie, quand on est un passionné, un photographe passionné.
1: C'est de... On peut finir par photographier les choses au lieu de les vivre. Hein. Oui, mais là, oui, mais toujours, on est toujours dans ces rapports et, et on passe de la quantité à la qualité, si je peux dire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la quantité et la facilité, et avoir un téléphone dans mon sac, et je ne suis pas photographe, j'ai trois appareils photo mais si, ben j'ai un téléphone, j'ai un petit numérique, euh, et puis voilà, j'ai autre chose. Non, mais bon. dans ce que disait non, mais monsieur, mais ce qui est mais intéressant, c'est effectivement, mais effectivement ça... ça veut dire que on, jamais vit, pensé. on vit dans les écrans. On ouais. vit non, dans mais... les écrans. Et, et, et justement, peut-être qu'on a peur, d'une certaine manière, je dis on au sens général du terme, on s'exclut toujours soi-même, mais bon, c'est toujours les autres, hein. mais d'une certaine manière, on a peur d'affronter, on a toujours un écran en face de soi. Sauf, Donc, sauf que là, que on parlait vraiment
2: d'excès. Euh... C'était intéressant
1: parce qu'il parle
2: effectivement des gens qui ne sont pas du tout concernés au départ par la photographie qui sont des gens qui sont dans la rue et tout à coup on braque un appareil vers eux et ils en ont marre ça c'est effectivement un problème je n'y avais jamais pensé parce que je voyage plus beaucoup mais vous savez ça a changé aussi euh, chez les gens qui sont photographiés ça a aussi changé chez ceux qui sont d'accord parce que vous voyez moi dans les années 60-70 j'ai fait des photos de tout ce qui peut se trouver comme star de la musique bon je les appelais euh, on faisait ce qu'on voulait il euh, n'y en a jamais un qui m'a demandé à avoir une photo avant qu'elle ne paraisse, alors qu'aujourd'hui, le moindre petit chanteur ou acteur qui démarre, il a 10 personnes autour de lui, des conseillers en communication, qui lui expliquent que ça, c'est pas bon pour ton image, puis il faut envoyer toutes les photos, puis là, il faudrait me retoucher, là, et tout. Ça, ça, ça aussi, ça a changé. C'est-à-dire que les gens dont c'est le métier d'être photographiés sont devenus obsédés à l'idée d'être de, 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 les propriétaires de leur, de leur propre image. C'est très, très étrange. Le contrôle, garder le contrôle. Le contrôle, oui.
0: Merci pour votre question. Euh, une autre réaction, monsieur
7: Bonjour. Euh, pour rebondir sur le thème initial de, de la conférence, tous photographes, euh, vous, avez, vous avez abordé plusieurs catégories de, de photographes professionnels ou non professionnels, photojournalistes ou photographes de mode qui, a priori, ne travaillent pas de la même manière, mensonges ou pas mensonges. Il y a aussi une, une, une autre... Euh, perception des choses qui me paraît intéressante, c'est tout simplement photographe, au sens traditionnel du terme, ou non photographe. Quelqu'un qui euh, prend des photos toutes les 30 secondes avec son iPad pour les mettre sur Facebook simplement pour que euh, son copain à l'autre bout du monde sache qu'il a mangé des sushis à midi et qu'il les voit sur Facebook, à mon sens, cette personne-là n'est pas photographe, ni pro, ni non pro, ni... c'est pas la question, il n'est pas photographe et il ne se revendique pas photographe, il met juste ses images sur Facebook. Et pour... Euh, Enfin, dans cette notion de clivage entre photographe et non-photographe, à mon sens, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de contrainte. André Gide disait, l'art naît sous la contrainte, vit dans la lutte et meurt dans la liberté. Il y a un bon exemple, c'est les focales fixes. Beaucoup de photographes, y compris amateurs, cherchent à avoir des focales fixes parce que ça donne une contrainte, ça rebondit sur cette notion de point de vue, que le, le viseur est un point de vue sur le monde. Et les photographes amateurs apprécient d'avoir une focale fixe parce que ça, ça, ça force à avoir une contrainte et ça ça renforce cette distinction entre photographe, pro ou non pro, euh, amateur ou journaliste ou qui vous voulez, et non photographe, simplement qu'il n'a pas d'appareil ou qu'il euh, utilise son iPhone pour photographier ses sushis et envoyer sur Facebook
0: Jean-Marie Perrier, oui, pour bah des écoutez, amateurs non éclairés, une focale non, fixe, c'est quoi
2: Non, oui, oui, une focale fixe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, il y a des zooms interminables, Alors, on peut partir d'un grand angle à un très gros plan. Et effectivement, c'est la facilité, mais même au cinéma, c'est la facilité. C'est beaucoup mieux d'avoir... Euh, L'idéal étant de photographier au 50 mm, c'est-à-dire ce que voit l'œil exactement, et de s'en tenir là, c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce qu'on apprenait avec le Leica dans les années 50. Mais euh, ah, il y avait quelque chose de très intéressant je voulais dire. Évidemment, j'ai oublié parce que je suis très vieux maintenant. Vous comprenez, c'est ça qui est emmerdant. Euh, attends, mais de, de quoi vous parliez de... Non, non, pas les focales fixes. Vous parliez de... Oui, alors écoutez, là-dessus, là je voudrais vous rassurer sur une chose, en tout cas. Parce que, voyez -vous, moi, j'habite dans l'Aveyron. Donc, très loin de Paris, dans la, dans la vraie France... Et à l'heure numérique où il y a autant de gens qui ont des portables et qui peuvent faire des photos dans tous les sens, vous ne pouvez pas savoir, il y a toujours autant de magasins de photographies de mariage. Et bien moi je trouve ça très rassurant. Parce que tout le monde peut faire des photos à un mariage. Oui, mais ils ont besoin du mec qui arrive, qui monte sur sa petite échelle et qui fait la photo de groupe. Et d'ailleurs, je compte finir comme ça. <rire> marié ou photographe, voilà, photographe Marié, j'ai déjà donné. Sinon, ça s'appelle un autoportrait s'il
3: fait les deux. <rire>
0: Euh, une autre question, oui, monsieur bonsoir.
6: Euh, moi je voulais parler juste de mon expérience, en fait j'ai un iPhone 4 que je trimballe toujours avec moi, c'est ma façon de, de prendre des photos parfois, mais je suis aussi sur la photo argentique, enfin, j'ai mon un Nicormat que je trimballe, je suis en 6.6 aussi, et en fait donc, je choisis mon, euh, mon support par rapport à la photo que je veux prendre. -dire, je, suis dans... je suis ici, par exemple je vous ai pris en photo, parce que j'ai jambes payé que j'apprécie... Attention, droit. J'ai gaffe, parce que là, je vous en veux, envoie mon je avocat. Je pas les hein, partager, ne vous inquiétez pas. Non, j'apprécie, j'ai jambes à voilà. Mais disons que je prends des photos qui n'ont pas, pour moi, un intérêt. Disons que je suis un peu écœuré de... Je ne sais pas, beaucoup ce que je vois sur Instagram, par exemple, où j'y avais été par curiosité, et j'avais vu un petit peu que, finalement, est-ce qu'on a tous une même, euh, une même photographie d'une rue... Euh, la nuit avec de l'eau qui reflète euh, je sais pas quoi. Et est-ce que enfin plus je choisis vraiment de fin, de prendre mon argentique, enfin prendre le vieux procédé euh, le vieux procédé de la photographie pour prendre euh, mes photos que j'expose ou que que je tente d'exposer par exemple c'est euh, donc c'est un choix après je suis je suis pas entre les deux enfin j'ai pas vécu euh, plus que ça la photographie argentique mes parents sont pas plus que ça c'est juste que je m'y suis mis et je trouve qu'il y, y a un choix vraiment. Je veux dire que la, la photo est différente. C'est les prises euh, d'un iPhone 4. Bah, ou en fait, vous êtes la réponse
2: à la question de monsieur, vous, à vous tout seul, parce que vous êtes à la fois un amateur et un vrai photographe. C'est-à-dire que vous faites des photos comme ça, comme vous venez de faire, ah ouais. et puis vous faites aussi des photographies en y pensant avant. Il y une intention. Avant l'acte, il y a l'intention. Ouais. Donc vous posez la question
3: comment vous allez utiliser votre outil Et d'ailleurs, quel outil vous, vous utilisez C'est un peu. Euh... Ben là, c'est vrai que il euh, y a une prise de conscience, de se rendre compte qu'en fonction de l'outil que vous utilisez, le résultat sera différent. Mais c'est
2: c'est ça, être photo, aussi être photographe, c'est être conscient de l'outil qu'on utilise. Enfin, non puis c'est savoir ce qu'on veut faire oui, dans oui. la vie quoi. Parce qu'il y a des photographes qui veulent montrer la réalité, il y en a qui veulent mentir, il y en a dont le métier. Par exemple, moi, j'ai toujours considéré que mon métier c'était de mettre les gens en valeur que je photographie. Voilà, c'est un but aussi bien au cinéma d'ailleurs. Mon boulot, c'est de mettre des gens en valeur. Voilà. Il bon, y en a, j'en connais, des photographes dont le, le but est justement de les bousiller, de les, de les rendre moches. Bon, c'est hein. une question d'éthique. Ils, ils font ce qu'ils veulent. Hein. D'ailleurs, ça se vend très bien. Mais ça, je ne sais pas le faire. Une
0: autre question.
8: Bonsoir, monsieur. Euh, bonsoir. Euh, enfin, Vous avez dit, tous photographes. J'aimerais aussi parler de tous non photographes. C'est que... Pour compléter ce que disait monsieur, euh, bon, je fais beaucoup d'expos, enfin je vais dans beaucoup d'expos, y compris photographiques. Et euh, avant, pff, par, par habitude, par politesse, euh, quand quelqu'un photographiait, je passais derrière, etc. Bon, une fois pour toutes, j'ai décidé de ne plus en tenir compte parce qu'autrement, euh, ça n'a plus. Et je découvre quelque chose... Depuis pas très longtemps, disons six mois, un an, c'est ce que je constate, c'est l'agressivité des gens qu'on dérange. Enfin autrement dit, euh, je passe dans le dans l'axe, ce terme, et euh, ben, je ressens une agressivité. Qu'est-ce que tu fais là Moi, je photographie, donc tu dois me <rire> me laisser photographier. Et euh, dans la ligne de on, on, dé, on dépasse, on, a, on va vers un. un... Un espèce de fascisme des photographes qui font que... Euh, bon, par ailleurs, je photographie aussi. Mais enfin bon, euh, c'est quelque chose que je constate, constate de plus en plus. Et puis bon, euh, pour le moment, on ne va pas taper dessus, mais ça arrivera peut-être.
2: Rassurez-vous, c'est la même chose dans les stands de tir. Hein. <rire> Pareil. Qu'est-ce que ça vous inspire euh...
3: Là, je sais pas peut être passer par derrière. Ça être non, -être mais c'est drôle
2: parce que les gens, ce que vous dites, non, les gens, de toute façon, oui, sont de moins en moins bien élevés. Ça, c'est effectivement... Il y a une incivilité terrifiante, je trouve, surtout à Paris, enfin, dans les grandes villes. Mais euh, ce qui est curieux aussi avec les gens qui sont photographiés, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que pratiquement tous les gens, quand vous leur posez la question, personne n'aime se faire photographier, personne. Mais tout le monde accepte, quand même, finalement. C'est ça qui est étrange. Moi, je n'ai vu que des gens qui disaient, ah, j'ai horreur de ça. Puis, au bout du compte, bah, j'arrive quand même à les photographier. C'est très étrange par rapport au... Pardon
3: Et puis, ça dépend aussi du photographe.
2: C'est un relationnel,
3: finalement, souvent, quand on prend une photographie. Ah oui, non, mais là... Oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fonction du, du comportement du photographe, on se laisse photographier ou pas, d'ailleurs. Euh, on, peut, on
2: peut se laisser aller. Et puis, oui, ça, bah, et ça revient. Puis, en quand même, il en fait, de... si vous le demandez poliment, vous accepteriez peut-être...
8: Oui, oui, sans. sans déranger quelqu'un. Oui.
3: Impossible. Autrement dit. Il faut fermer les expos. Dans, <rire> euh...
5: Ah, bah là, ça peut faire des photos sympas, oui. <rire> C'est. <rire>
2: vivre avec l'autre. Mademoiselle
9: euh, J'avais une question en fait par rapport euh, à l'éthique justement des photographes professionnels et donc de la question du droit à l'image puisqu'on a bien parlé d'une démocratisation donc, de la photographie aujourd'hui euh, les médias utilisent même des photographies de, de personnes lambda qu'on ne rémunère pas euh, comment est-ce qui est traité le droit à l'image justement de cette euh, multitude euh, finalement de documents de supports qui sont envoyés donc euh, aux, aux différents médias que ce soit les journaux la télévision Comment est traité le droit à l'image dans ces cas-là Parce que les photographes professionnels ne sont pas soumis aux mêmes conditions, si je ne me trompe pas, puisque dès le moment où ils exercent, dans le cadre professionnel, il y a un certain nombre de dérogations qui leur sont attribuées. Mais une personne privée qui prend une photographie euh, sur une place, il y a cinq personnes, euh, s'il n'a pas d'autorisation, peut être poursuivie enfin, alors,
3: vous n'avez pas... Euh, euh, tout dépend de, de, de ce que vous voulez en faire. Le photographe n'a pas tous les droits, même le photographe professionnel. Et c'est aussi l'utilisation que vous en faites. C'est ça aussi. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez euh, euh, prendre une photo de la tour Eiffel, par exemple, mais... Si vous vendez, vous faites des cartes postales et ainsi de suite, là euh, on va vous tomber dessus parce que euh, la Tour Eiffel c'est pas un bâtiment public, c'est il y a des droits privés, vous devez reverser, euh, donc il y a un droit à l'image, il y a un droit à l'image de la Tour Eiffel par exemple. Donc euh, effectivement la question est de savoir quand vous prenez, quand vous avez des personnes, euh, des, des, des individus sur les images, est-ce que c'est de l'information, est-ce que vous portez atteinte à l'image de la personne, est-ce que c'est dégradant, -ce que et il y a tout ce genre de, 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 de questions qui se posent euh, dans le cas de la presse d'information, Effectivement, avec la loi Guigou, donc, qui était euh, paru en, en, qui a été publiée au journal officiel, je crois que c'était en 98, mais ça a fait un gros buzz en 99. Tout le monde a, beaucoup de gens ont réagi à cette époque-là. Eh bien, il y avait beaucoup de cas de figure où on se posait, mais on ne peut plus montrer certaines choses en reprenant les grandes photos iconiques de certains drames, par exemple, ou des photos d'informations qui font partie de notre patrimoine historique à tous, universel, hein, finalement. Eh bien, on se posait la question, est-ce qu'on peut montrer ces photos-là Est-ce qu'on aurait eu un procès et ainsi de suite et alors, les choses ont légèrement tendance parfois à s'adoucir, c'est-à-dire que des procès euh, se sont faits très rapidement, parce que tous les gens se disaient « Ah, mais je suis sur cette photo, donc je n'ai pas signé d'autorisation », et ainsi de suite. Et euh, donc, euh,
2: plein de journaux se retrouvaient avec des procès. Oui, enfin, ça dépend des endroits, parce que moi, je vois Bien à sûr. New York, par exemple, quand je faisais des photos où un ou où je tournais, sur un trottoir devant euh, une façade d'immeuble, si on n'avait pas demandé l'autorisation à tous les gens de l'immeuble, on pouvait, on pouvait être interdit. Hein.
3: Ah oui, oui, c'est pour ça c'est assez compliqué en fonction de l'endroit où on se trouve, avec qui on se trouve et puis aussi la destination. Euh, de, de... On n'embête pas les touristes euh, finalement quand ils font leurs images. Vous voyez, tout le monde prend des photos partout, mais ils les gardent pour eux. Alors bon, bah, c'est vrai que la grande question maintenant, comme <rire> avec Facebook et on peut tout partager, est-ce que ça pose problème Est-ce qu'il y a des droits à l'image Alors, généralement, on dit droits parce que il y a une perception enfin, financière, il y a de l'argent derrière, c'est là où c'est compliqué et il y a de, nouveau, de nouvelles problématiques qui se posent finalement aussi. Voilà
4: une, une problématique toute simple, c'est celle qui va se passer dans les, dans les grands stades, pour les grands événements sportifs, aux Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc. Euh, le droit de photographier ou de prendre des vidéos s'achète très très cher par les médias classiques, or en même temps, vous avez le public qui va être là avec leur téléphone portable et ils vont faire la même chose, ils vont partager en direct. Et qui va leur interdire Personne. Alors, il y en a qui disent, on va brouiller les, les ondes pour que les portables passent pas, des, des choses comme ça. On est dans l'inconnu, on est en train de... Voilà, on avance en, en marchant. Là.
3: Quelque part, on leur fait payer la place aussi, alors bon.
4: Mais ce
9: qui alors dire... que les autres, les le
3: voient gratos, oui.
9: Juste pour prendre un exemple, par exemple, une scène de manifestation... Si je comprends bien, un photographe professionnel prend une photo, un, un amateur ou juste personne qui a son iPhone prend la même photo, la transmet aux mêmes médias, ils peuvent l'utiliser les uns les autres sans demander l'autorisation aux personnes qui figurent sur la photo, juste parce que c'est une information, c'est ça Finalement, c'est comme ça que ça sera traité
3: oui, c'est-à-dire que ça dépend le, le contexte de cette photo et représente également. Euh, il peut y avoir, euh, nous, sur certes, certaines photos, on n'a pas demandé les autorisations ou le photographe ne les a pas demandées. On a pris la responsabilité de publier l'image mm -hmm. euh, parce qu'on estime euh, qu'on ne porte pas atteinte à l'image de la personne. C'est information, elle est dans le cadre d'une manifestation publique dans, sur un lieu public. Donc voilà. Donc, euh, maintenant, il y a des cas de figure. Maintenant, il y a une souplesse par rapport à ça. Quand les gens arrivent pour dire bon, bah, d'emblée, ah, je suis sur l'image, euh, bah, je veux de l'argent. Euh, finalement, la tendance euh, enfin, ça s'est assouplie et euh, les, les médias ne sont pas forcément, euh, euh, comment dire, alignés euh, derrière. Mais une fois de plus, ce qui est très important, c'est est-ce que c'est un cadrage serré comment vous représentez la personne, comment apparaît-elle, euh, où, où apparaît-elle, dans quel contexte, et ainsi de suite. Il y a toutes ces questions-là euh, qu'il faut se poser. Et puis avec une part de responsabilité du média, de se dire, bah, j'assume le fait de, de publier cette image. Allez,
0: peut-être rapidement, une toute dernière question. Monsieur, à nouveau. <rire> de nouveau. Très rapidement.
3: Euh,
7: tous photographes euh, vous, évidemment, cette démocratisation a eu des conséquences diverses et variées sur vos métiers divers. Euh, le fait que c'est plus difficile d'en vivre, la démocratisation, ça va très vite, sur Internet, n'importe qui envoie une photo d'un tremblement de terre, un événement sportif, etc. Mais au-delà de ces conséquences, est-ce que, est, est -ce que ça a vraiment été néfaste ou négatif pour votre travail, d'un point de vue... Je ne parle pas du fait que ça soit éventuellement plus difficile économiquement ou que l'amateur envoie la photo plus vite que vous ou autre, mais d'un point de vue strictement photographique est-ce que ça vous pousse probablement à envoyer une photo, peut-être à, à faire plus de recherches, à, à légender mieux, à mieux connaître votre sujet, à envoyer une photo qui soit d'encore meilleure qualité, encore plus artistique si c'est de l'art ou encore plus fouillée d'un point de vue journaliste, journalistique Est-ce que est, cette démocratisation, est-ce qu'elle est vraiment néfaste ou est-ce qu'elle peut, à l'inverse, avoir des, des conséquences positives Juste un mot, non, non, moi, ouais.
4: à, à mon avis, le journalisme, il est meilleur quand il est fait à plusieurs. Et plus, plus on sera pour témoigner de, de l'état du monde, mieux, mieux on se portera.
3: C'est bah, un principe de la diversité. C'est comme il faut la diversité de la presse aussi. Donc il n'y a pas de souci. C'est bien d'avoir plusieurs points de vue. Alors après, le problème, c'est que quand vous êtes pris par le temps, vous êtes en plein bouclage, vous n'avez qu'une heure, et vous devez vous chercher la meilleure photo, selon vous, et que vous en avez entre sélectionné 10... Et puis euh, 50 000, c'est vrai que c'est là où il y a un goulot d'étranglement. C'est là où c'est difficile. Et c'est là où vous allez, finalement, vous, vous, vous préparer les choses en amont. Euh, dans le cadre... Je prends l'exemple, là. Bon, bah, on avait un gros sujet sur la présidentielle. Et puis on voulait, euh, au moment du bouclage, avoir deux trois photos euh, de, du, du, du jour J, donc de, enfin, du second tour, avec l'élection de François Hollande. Bon, bah, on en a vu beaucoup. On en a brassé beaucoup, des photos. Mais on est allé voir les photos... Des photographes des, photojour... enfin, des photographes, des photojournalistes, des professionnels, des gens qu'on avait identifiés, dont on appréciait la qualité photographique, Parce que c'était un bon moyen pour nous, c'était un moyen de filtrer, de voir moins de photos et d'aller euh, plus rapidement. Parce qu'on ne pouvait pas se mettre à voir toutes les photos qui étaient postées partout, euh, que ce soit celles des amateurs ou même de tous les photographes, parce que je peux vous dire qu'il y avait du monde au balcon. Donc, euh, bah, vous anticipez. Et puis, effectivement, le regard des professionnels aide à décrypter. Quand, quand, euh, et, et on voit, on est capable de balayer beaucoup d'images et de s'arrêter sur, sur une bonne image assez rapidement. Mais c'est vrai que quand vous croulez sous les photos, euh, ça devient vite un casse-tête.
4: Eric Moi, j'avais une, une dernière question pour profiter de votre... Euh votre présence ici, c'est justement pour répondre à des jeunes. Si, si des jeunes veulent apprendre, pas pour en faire un métier, mais juste pour améliorer leur, leur, leur technique, ou leur, leur savoir-faire, ou leur œil, on en a parlé, vous venez de... où est-ce qu'il est qu faut qu'ils aillent
2: bah, Il me semble qu'il y a suffisamment de livres de musées et de, et, de, et de sites internet spécialisés dans la photographie. Il me semble qu'il y a plein de... Je ne sais pas, parce que si vous voulez, ben, j'ai appris en... En regardant un ou deux photographes bon et d'ailleurs ce que j'ai appris je suis pas sûr moi mais mais je crois que eux ils ont alors mais un éventail énorme de de sources pour voir euh, des photographies de bonne qualité bon mais moi pour finir je dirais que que tous que tous les gens aient envie de faire de la photo je trouve ça très bien mais vous voyez, il y a des photographes aujourd'hui, ceux d'ailleurs ils ont beaucoup de mal à en vivre, mais qui photographient les guerres, qui photographient les, les gens qui meurent de faim. Qui, bon, C'est très difficile, très dangereux, ça ne vous fait pas vivre. C'est une décision de départ, ça. Et puis vous pouvez aussi faire euh, autre chose, c'est-à-dire photographier ce qui est beau, et ce qui est gai, et ce qui est. Moi, mon photographe préféré restera toujours l'artigue, parce qu'il a eu le courage de photographier le bonheur. Et je peux vous dire que le bonheur, ce n'est pas évident à vendre, contrairement à ce qu'on croit. Je ne parle pas des crèmes à Monaco. Hein. Je parle du vrai bonheur. C'était un vrai amateur. C'était un amateur de sa profession. On va en profiter toujours...
0: euh, bah justement pour avoir quelques mots, chacun, chacun d'entre vous, pour conclure. Uh, André rouillé sur les échanges que vous retenez uh, ce soir.
1: Moi, je crois que... Euh, on a tendance à minimiser la révolution qui est en marche. C'est-à-dire qu'on est, en est encore dans un monde, des fois, et on ne se comprend pas que ce monde va véritablement, dans les années qui viennent, très vite, très, très vite changer. C'est-à-dire que je pense que le métier de photographe professionnel est quasiment fini. Dimitri Beck ainsi, ainsi, que les, ainsi que les journaux de presse, etc. Hein
3: bon ben bah je vais me recycler en croque-mort. <rire> <rire> ouais, euh, euh, ouais, euh, hein. bah écoutez, je sais pas, on verra. Moi je, je tire pas de plan sur la comète, je, je sais ce que l'on peut faire aujourd'hui, on constate euh, grâce... Euh, de succès relatif, hein, mais euh, de, 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 avec les ventes que l'on réalise, les visiteurs qui viennent à nos expositions, euh, que, que les gens s'intéressent à la photographie de façon assez traditionnelle aussi, qui sont curieux, qui posent beaucoup de questions, qui remarquent à la fois la qualité photographique que l'on leur propose, mais aussi les informations qu'il y a derrière. Ils lisent les légendes, ça paraît bête, mais combien de personnes, parce qu'on a la chance, nous on est une rédaction un peu à part, parce qu'on est une rédaction assez ouverte sur, avec notre public, en contact avec notre public, grâce à la galerie. Et donc, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui viennent en parler, qui, qui veulent rencontrer, discuter avec les gens, euh, les, les, les gens de l'équipe. Et puis, ils disent, ah oui, alors les informations. Alors... Et ils, vous, ils nous parlent de même des photos que l'on a publiées ou qu'ils qui voient sur les murs de la galerie. Donc, euh, voilà, on voit des gens qui s'intéressent et, 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 et c'est ça qui est plus de ce qui est plus fascinant enthousiasmant et faire la photo oui allez-y bah se questionner pour faire une photo de qualité et puis de faire toujours c'est comme pour
2: tout dans la vie c'est ce que l'on a envie de faire qui, qui est important et c'est le, le voyage qui, qui est beau oui, il a raison en fait ce qui compte finalement si vous grâce grâce à toutes ces technologies tout le monde peut faire de la photo tant mieux je crois que' ça peut être une bonne nouvelle mais de toute façon, tous les gens qui dans cette salle ou ailleurs ont envie de faire de la photographie, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, un seul n'écoutez jamais les conseils. Éric Scherer.
4: Qu'est-ce que vous voulez que je dise de ça Non, rien. On est dans une, euh, on est dans une culture de l'image. On est dans une, euh, dans, une nouvelle type, dans un nouveau type d'écriture, l'écriture numérique. Euh, qui est différente de, de, de celle d'avant. Il n'y a jamais eu autant de demandes pour de l'information, il n'y a jamais eu autant de demandes pour de l'image, pour de la photo. Donc euh, c'est plutôt bon signe. Maintenant, euh, il faut trouver des, des modèles.
0: Merci en tout cas à vous tous pour ce débat passionné et extrêmement passionnant. Avant de nous quitter, je vous informe que ce jeudi, vous pouvez assister à la projection